0: Gente, si estás viendo esto, vas a comenzar el episodio de Hablando con Gente. Este es el episodio número 3. Y antes de comenzar, quiero recordarles que pueden seguir en nuestras redes como Hablando CG en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Y tenemos ahora un Patreon también, que pueden ver los episodios y el contenido que estamos subiendo antes de tiempo. También tenemos los tiers para comerciantes que quieran anunciarse o promocionarse a través del podcast o quieran hacer algo, colaborar con algo del de, de podcast como tal. Y también paso a recordarles que pueden seguirnos, comentar O también pueden traernos recomendaciones de personas que quieran venir Pues ya las aceptamos Así que nada gente, ya con eso les dejo con el episodio, que disfruten Buenas y bienvenidos a Hablando con Gente Esta vez estamos nuevamente en un episodio con otro invitado Y de verdad yo no, a mí no me gusta presentar los invitados, yo prefiero que se presenten ellos so, darle la oportunidad a que el hombre aquí se presente. Pónchalo ahí.
1: Eh, buenas tardes, ¿cómo estás? Este... Mi es Ángel Rijo, eh, tengo 29 años, actualmente vivo en el pueblo de Bayamón y, y tengo una panadería. Y, light. No, tengo... tú tienes, tienes más cosas, ¿no? tú, tú, tú estás
0: ahí muy light, estás, estás tímido, Ahorita estábamos hablando a fuego. Claro. Este... Vamos, vamos a ir sencillo. Este... ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu preparación, brother?
1: Pues mira, eh, yo comencé todo <risa> estudiando. Porque.
0: Bueno, no, habla tú. <risa> <risa> habla tú. <porque risa> he hecho tú tienes varias más cosas,
1: he hecho varias cosas. Yo creo que, que para empezar la historia por donde eh, primero que todo estudié en, en Bayamón, en una, en una high school, en Academia Santo Tomás de Aquino. De ahí paso a la Universidad Politécnica. Comencé en una desde el principio y déjame hacer una, una historia que en realidad yo digo para que uno vea cómo son las cosas de la vida. Cuando yo comencé a ir a la universidad para ver qué iba a estudiar, Ajá. primero que todo, que es lo que, lo que, ¿verdad? Lo que va guiando a uno. A lo que a todo el mundo le pasa cuando es chamaquito, que no está seguro, lo coge pero no está seguro si vas y, para allá. Pues, pues si supieras que cuando yo llego, pues lo primero, el examencito que uno tiene que coger para la aplicación. Ajá. O sea, como que teatro una superatribulación, porque uno decía si no y si no me cogen para lo que yo quiero, la cuestión es que yo llego a la universidad pensando en que mi sueño era hacer ingeniería civil. O sea, realmente eso era lo que yo decía. A mí me encanta la cuestión de la construcción. Pero cuando llego al día de, de la aplicación, veo un panfleto de ingeniería en computadora. Simplemente un panfleto. O sea, estamos hablando del papelito que tienen de promo de la Universidad Politécnica de Ingeniería en Computadora y, y raptó para cambiar siete años, Lito, diez años de, Lito, de, de, de decisión en la, en la high school y hasta de chamos que tú sabes que a veces hacen ese día de que ah, ah. voy para la escuela vestido a lo que quiero ser. Va con mi sombrero de constructor <ríe> y todo el Te va con el casco. Pap. Así mismo. y y nada, ese mismo día literalmente sometí la aplicación con ingeniería en computadora. Ah. cero conocimiento. Yo nunca he sido de ser gamer, nada, o sea, fue simplemente Quiero estudiar ingeniería en computadora. Comencé ahí, ¿verdad? Lo que era ingeniería en computadora. Y cinco años más tarde terminé el bachillerato en ingeniería en computadora. No porque me atrasé, sino porque en ese tiempo el programa de ingeniería en computadora de la poli era de esa manera. O sea, tenías que hacerlo en cinco años. Ok. Pero tú seguiste. Tú tienes ahora tienes más estudios. Exactamente. Después de eso, pues, mientras pues cuando termino de, de estudiar ingeniería en computadora, yo empiezo a trabajar en Pfizer aquí en la farmacéutica. No sé si voy a hablar todo allá, pero... Claro, empecé, ¿verdad?, trabajando como en como una cosa de unas cosas que ellos querían cambiar, de que ellos hacían unos récords no electrónicos y querían
0: comenzarlo a hacer de forma Ah, querían, te querían ir haciendo la transición de lo que estaba papel
1: a... a... A lo que era electrónico. Y prácticamente ese fue mi primer trabajo formal dentro de lo que es, ¿verdad?, que ser un un chamaco puertorriqueño ah. entrando a su primera experiencia de trabajo. Antes de eso sí repartí periódicos como cualquier Tranquilo, chamaco. Tranquilo, yo tuve mi trabajo también como de universidad. Cualquier chamaco, Pero mi primer trabajo formal así de, ah, ya apliqué para un trabajo, me hice una entrevista y todo, fue eh, vamos, entrar... Vamos pues, a buscarle esos chavitos. Exactamente. Cosa loca que en realidad a ese tiempo para, para haber sido mi primera experiencia de trabajo... Yo considero que empecé un trabajo bien pago, como uno dice, diatre, para uno ser la Para primera. los tiempos que
0: eran y claro, para cómo estaba la cosa,
1: pues. De verdad que sí, o sea, yo no me podía quejar y, y fue una experiencia, o sea, ahí es que yo dije, espérate, yo creo que ese, ese primer trabajo es lo que realmente, es, y le pasa a todos los jóvenes, es el que va a decir, ok, realmente esta es la carrera en la que yo me quiero dedicar o yo tengo que empezar a buscar distintas opciones para lo que yo quiera hacer con sí, mi vida? Sí. O sea, Yo es? creo que siempre va a estar ese primer camino donde tú llegas ok, esto está chévere, ok, esto paga bien, pero esto realmente no es lo que yo quiero hacer con mi vida. Ah. Yo creo que eso fueron parte de los determinantes que me hizo tomar ¿verdad? otras distintas decisiones. Porque estando en la farmacéutica, estando ¿verdad? con una paga relativamente buena, me fui para el ejército.
0: Ah. Así, boom, era noche <risa> a la mañana.
1: Sí, diste el brinco. Exactamente. Y, y ya yo venía ¿verdad? con una preparación semi semi-formal semi hacia el ejército, porque había hecho la noticia en la universidad. Pero fue así. Ya, yo, esto está brutal, pero yo me quiero ir para el ejército.
0: Tú no te metiste a ciega. Tú fuiste ya sabiendo una idea de lo que te
1: podías claro, enfrentar. Exactamente. Yo creo que, que ahora que lo estamos dialogando, la motivación real detrás de yo haber entrado al ejército es que yo vengo de una familia que toditos, desde mi bisabuelo hasta... Son militares. Todos han pasado por el ejército. Entonces yo decía como que contra, yo voy a ser el que no. Yo voy a ser el que no, el que va a romper ese. Bueno, pues. So, so me entro al ejército, me hice oficial de criptología. Y dentro del ejército. ¿Qué es eso de criptología? Pues oficial de criptología es prácticamente lo que trabaja todo lo relacionado al mundo cibernético desde un punto de vista estratégico militar. Es como ¿Sí? seguridad. Pues, es algo de seguridad, pero no, ahora se me fue la palabra. Es seguridad cibernética. Exacto. O sea, prácticamente... Cybersecurity. Exactamente. Todo lo relacionado a cybersecurity. Que viniendo de un background de ingeniería en computadora, yo era el perfect fit para el trabajo que yo estoy haciendo. Te metieron ahí para... Literalmente. Tú eras, tú estudiante de ingeniería en computadora, tú vas a bregar con los muchachos que se cargan de hacer distintas cosas en, en el... Sentaron, en el Se
0: sentaron al lado del chamaquito de 15 años que hackeó la eh,
1: compañía. ¿sí? Literalmente. El, mi primer lugar de trabajo era asignado a, a un sitio que se llama NSA, que National Security Agency en Washington, sí. D.C. Ese fue mi, esa era mi primer duty station. o sea, Ese era el lugar donde iba a trabajar mi primer trabajo. El NSA. Mi escuela era en Pensacola, que fue donde yo tuve la mayoría de mi tiempo de servicio por unas situaciones que sucedieron. Ah, ok. Pero, pero en la escuela, ahí literalmente es la escuela donde se adiestran a todos los los eh, los soldados, o todas las personas que van a trabajar con la parte de seguridad cibernética para el Navy yo de los creo, Estados
0: Unidos. Yo creo que esta parte que tú estás diciendo, lo representan en varias películas, pero en una película en particular que enseñan cómo es la cosa y el procedimiento, es la de Edward Snowden. Es eh, están cogiendo
1: el examen en las computadoras, tienen que hacer, romper es, tantas cosas. En, 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 perdóname, en, en la base que está en Pensacola, literalmente esas son las distintas cosas que se trabajan. Desde la mentalidad que tiene que tener una persona que trabaja en ese tipo de ambiente, hasta los aspectos técnicos, hasta ahí la, ah, mira, yo soy literalmente el que coge un teclado y me meto a cualquier computadora. O sea, literalmente allí es que se aprende ese tipo de cosas. Claro que hay niveles, o sea, hasta de lo más básico hasta lo más avanzado. Ajá. Y no el que porque te hayas entrado a esa carrera, tú vas a ir a lo más avanzado, ¿no? o sea, el que tenga la habilidad. Te llevan de la mano,
0: a, te llevan de la mano hasta donde puedas llegar.
1: Al final del día, eso es solamente un adiestramiento luego tú vas a pasar a la área operacional o al a fil. donde realmente vas a hacer cualquier cosa que se al tenga fil. que hacer. Siempre eso es ah, así porque obviamente el ejército tiene una responsabilidad dentro de lo que ese tipo de, de, de cosas porque al final del día no podemos decir ¡Ah, no! Este gente que se quiere meter en la vida de la gente. No, en realidad todo tiene un propósito, y una, una cuestión estratégica, por decirlo de esa forma. Voy a
0: voy aparecer una pregunta. A diferencia de quizás otros soldados que están en el field con las armas contra alguien que pueden ver físicamente. La presión ahí es diferente, me imagino. Pues mira,
1: yo te puedo decir que, que sí hay presión. O sea, el pensar que tú estar detrás de una computadora no tiene presión, no, es mentira. Igual que los pilotos que, que, que guían aviones desde una cabina, que el avión está en otro lugar, eso realmente tú no puedes decir que ellos no sienten presión. O sea, yo es desde mi verdad, desde mi opinión. ¿Por qué? Porque cualquier movida que tú hagas puede resultar en, en daños o cosas que no funcionen en el field. O sea, por darte un ejemplo, podemos hacer una operación. Y mi responsabilidad es era única y exclusivamente apagar las luces. Yo solo lo único que tenía que hacer era apagar un switch. Imagínate que yo no apague el switch y vaya a entrar unas personas. Y los ven claritos. Y los ven clarito Pues la realidad del caso, yo no estoy en la zona donde a lo pero mejor Pero eres igual estar, de responsable. Pero claro, la responsabilidad que yo tengo de que pase, que entraron ahí, la luz estaba prendida y se formó por decirlo un tiroteo. Y toda esa gente cogió tiros por simplemente que yo no bajo un switch. O sea, la sí. realidad del caso es que, ah, que es un estrés distinto, pues probablemente. Pero que no haya estrés o que simplemente tú estás relax porque yo tengo no, 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 no es amo. lo mismo no. o sea, es, es bien, bien complejo inclusive en la parte de los pilotos hay psicólogos sin fin estudiando ese tipo de cosas porque cómo tú haces que un piloto después de haber hecho una misión X vaya a su casa y coma con su familia sí, sí, como eso se queda en la mente como si no hubiera tenido algo operacional o sea, no, tuvo no, tres horas en una zona de, de sobrevolando X sitio Acabó y de momento de... ahorita a las 3 de la tarde el hijo mío me hizo salir antes del trabajo porque quería que lo buscara y acabo la de soltar realidad. tres bombas y tengo que ir a buscar el nena a la escuela. Es correcto. Y esas son cosas que tú te quedas como que contra. no eso, Tú no puedes obviar ese estrés. Ah, que su vida no esté en riesgo. Ah, pues claro. No está es en un riesgo, riesgo diferente. Está, pero de que hay riesgo y de que hay presión y de que, de que se sufren PTSD. O sea, literalmente eh, surgen las mismas cosas que cualquier, que un soldado en, sí, en zona de combate. Yo
0: me imagino que allí los errores les, les consumen la... la lo, La conciencia,
1: definitivamente. Cara. Inclusive muchas veces, o sea, tú puedes ver ciertas cosas, o sea, y tú estás ahí tanto como el que está en el film, o sea, no hay una... El contrario es que el del film, ciertamente, psicológicamente, hay un factor de, estás tú contra mí. Ajá. En el, es un factor en, más físico. Exacto, en el, en el otro. Es como que, ok, estás tú contra mí, pero yo estoy acá en realidad, y yo puedo influir. ¿En qué va da, a Damage en la otra cosa y puede hacer cosas que pasen, pero la realidad del... Es género, un equipo de support. Exactamente. Es Por un, lo general, todo lo que es relacionado al mundo cibernético, de ciberseguridad, para el ejército, casi siempre, es de una forma de support. O sea, al final del día, verdad desde el punto de vista de guerra, tienen que haber unas personas verdad haciendo su trabajo. Y de
0: cierta manera, yo creo que es de lo más importante porque muchas de las... Yo creo, yo creo, yo, creo, yo nunca fui, he sido militar, pero yo pienso que usted recoge mucha información dentro del el field, para poder continuar con ciertas misiones. Pero ya para no estar tanto en la milicia, porque me imagino que no puedes claro. hablarle muchas no, cosas. No, no,
1: eso, ya ese trabajo pasa. Ya ese trabajo pasó. <risa> bueno,
0: yo no sé de qué tú puedas hablar y qué no. Claro. Eh, ¿Tú tienes otra preparación también que continuaste estudiando? No sé si fue después o durante
1: de este tiempo. Pues yo estudié la maestría mientras estaba en el ejército. Exactamente, okay. o sea, yo tenía todo lo que era mi trabajo dentro de lo que era el ejército ah, y adicional... Era doble pues, estrés. Era doble <ríe> estrés prácticamente. Inclusive todavía <ríe> recuerdo momentos que, que son de las cosas, manos que uno dice, eh, el que hoy día o que luego de un tiempo de sacrificio uno tenga X beneficio. No significa que yo no estuve día, literalmente, a las 12 de la noche, sin poder dormir, estudiando un librito para el otro día, coger un examen para ese mismo día por la tarde, conectarme a internet a terminar un trabajo de la universidad. Ah. O sea, la realidad del caso es que, que hoy quizás uno tiene X beneficio, pues, ajá, chévere, cool, pero hubo un camino que se tuvo que recorrer. O sea, esto no es que es de la noche a la mañana y, y ah, mira, qué cool. Y, y así mismo, o sea, recuerdo todavía esos días de estar... Estudiando para lo que era mi escuela dentro de lo que era el ejército y salir y coger clases de la maestría online en la, en, de la poli en, en internet. O sea, salir de todo ese revolucionario, cogí un examen y a las 5 de la tarde sentarme a hacer un, Club, yeah. un informe de, de X cosas. De, de exacto. De las cosas que eh, vamos de, a de, hablar. De, de las cosas que, que. No, más relacionado a lo que era de la universidad. Ah, güey, está bien. Ok, ok. O sea, a, lo, a los trabajos per se. Inclusive, In dentro, el... dentro de una, una cosa que yo utilicé. Porque realmente, hablando de lo que hablamos ahorita, de cómo, cómo el ejército o las distintas información que uno reciba la tiene que poder manejar porque uno es solo. Realmente yo decía que todo lo que era clasificado y todo ese tipo de cosas lo mantenía en mi cerebro que pensaba en inglés. Ajá. Sin embargo, cada vez que yo hacía trabajos de la universidad, lo que español. fue, lo mantenía en mi cerebro en español. Entonces, como yo no tenía necesidad de hablar lo que sucedía en inglés en español, Simplemente eso estaba en mi cerebro, pero yo no lo tenía que accesar porque cuando yo hablaba con la universidad, lo otro. Estabas en español, español. modo Literalmente, español. Literalmente, esa fue una de las cosas que yo Coño,
0: las la únicas veces que el spanglish funciona. Liter de verdad. Literal.
1: Probablemente tuve tuve papeles de lo que hice para la universidad ahí medio en medio porque estaba, ¿verdad? En estaba brincando social. entre los lenguajes. Pero, este, que sí. eh, ¿pero tú, ¿esto en, ¿en qué fue la maestría? Ah, perdóname, la maestría fue en eh, gerencia de proyecto, engineering management. Okay. Eh, la razón por la que he decidido tomar la maestría en gerencia de proyectos es porque yo consideraba que hacer una maestría en algo relacionado a computadora era eh, convertirme demasiado específico. Okay. Entonces yo siempre soy de los que creen, espérate, sí, eh, hacer trabajo específico es chévere porque para el que le gusta, o sea, Eres si un especialista. Te, si a ti te gusta programar y tú quieres programar toda tu vida... Tú pues, quieres ser un especialista, pues, pues dedícate de a eso, en realidad. Y probablemente esa, la maestría, lo que sea que tú vayas a hacer el, el posgrado, te va a ayudar a poder desarrollar lo que sea que tú quieras hacer específico. Ajá. Pero yo siempre decía como que no, espérate, porque independientemente, cada vez que tú vas a hacer un proyecto de programación particularmente, hay un project manager el project manager no sabe nada de tecnología específica. Sabe de tecnología, ah, mira sí. Tú vienes
0: um, con el background ya,
1: me diré. Eh, claro. Y yo decía, espérate, no, porque, porque el project manager, la realidad es que cobraba un poquitito más, por decirlo de esa forma, viéndolo que en aquel momento, todo el tiempo, mi motivación era única y exclusivamente el aspecto monetario. Ya cuando uno va creciendo y se va, ¿verdad?, topando con otras experiencias, eso pasa quizás a un segundo plano. Y entra el aspecto donde uno dice, espérate, no, mi bienestar es lo primordial. O sea, no importa lo que tú quieras cobrar, no importa si tú estás cobrando. O sea, si tú cobras un millón de pesos y estás infeliz, prefiero cobrar un peso y estar 100% feliz. Sí, que cumpla con todo lo demás. Es correcto. Y yo creo que eso fue de las cosas que cuando, cuando como te digo, empecé lo de ingeniería, en, de project management, era con ese fin. Yo decía, no, espérate, porque yo no me veo programando toda mi vida. O sea, yo creo que yo sí me veo quizás trabajando en otra área. Y ahí fue que yo decido empezar lo que era engineering management. Porque ya yo, en, en lo que era mi trabajo, había visto, espérate, ahora, hay sí. un project manager que es el que se encarga de, del aspecto financiero, de, que, de qué recursos nosotros necesitamos para poder hacer nuestro trabajo. Y era, ¿verdad? Otra, otra mentalidad totalmente distinta. Brother,
0: pues tú entonces eres un ingeniero ya completo. Eh, yo creo que mira, por lo menos en formación. ¿De acuerdo a lo que me has dicho? Mira, tú, fuiste, tú eres ingeniero. Fuiste militar. Exacto. Lo que dijiste introduciendo es que, eres, que tienes una panadería, uh -huh. no eres panadero.
1: <risa> eh, ¿Qué se me quedó?
0: Eh, ¿Eres project manager
1: también? No, 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 fíjate. No. Digo, desde, otra, desde, desde mis aspectos personales, sí yo me considero un project manager porque bueno, evidentemente la experiencia. tengo distintos proyectos que, lo, que los trabajo. Sí, sí, si te doy mi definición, yo formalmente uno dice que yo soy un ingeniero. Para mí, dentro de mi ser... Yo digo que en verdad, en verdad, lo que a mí me ha ayudado mucho en la ingeniería es que si tú siempre piensas que yo soy un resuelve problema porque la realidad del caso es que todo el tiempo eh, mi, mi aspecto de ingeniería lo que me lleva a utilizarlo de forma de resolver cualquier problema independientemente de que sea el problema. Por eso yo digo que la ingeniería, a pesar de que yo actualmente no estoy haciendo nada relacionado en computadora, inclusive un, un fun fact, si ahora mismo tú entras a mi, a mi negocio de la panadería, mis redes sociales no están organizadas de la mejor manera. Mira cómo son las cosas. <risa> tipo que estoy a en ingeniería de computadora. Que ¿tiene, tiene el tiene síndrome el, del mecánico. Eh, exactamente. pues o sea, Literalmente conoce muchos de los aspectos de lo que es la, la parte del mercadeo digital, todo este tipo de cosas. No solamente lo que uno paga, o sea, sino lo que es literalmente ir a hacerlo en, en programación. Y mis redes sociales del negocio, la o sea, realidad pero yo me di cuenta de que la, dentro de lo que yo he estudiado en mi formación, lo que más me ha ayudado es eso. O sea, es que ya yo veo los problemas y digo, espérate, entra mi, mi psiquis de ingeniero, déjame ver de qué forma yo puedo resolver ese problema.
0: Ah, matarlo ya.
1: Y yo creo que eso es lo que más me ha ayudado en, en, en cada vez que voy a hacer un proyecto nuevo o distintas cosas, es verlo de esa perspectiva, es verlo desde que, ah, no importa la formación, yo lo que quiero es resolver el problema. Pero qué bueno que tú me dices todo esto, porque entonces
0: ahora más se, me da más sentido a mí de cómo, tú fuiste, cómo tú fuiste de trabajar en tecnología, te brincaste para ser militar. Después de ser militar, tú estabas estudiando para otra vez hacer algo dentro de la ingeniería. Exactamente. Y terminaste en una panadería. Que se escucha medio loco <risa> que, cómo terminaste montando una panadería. Pero ahora explica, porque tú tienes
1: otro proyecto también. Claro. Que da
0: todo el propósito de por qué tú terminaste claro, montando la, definitivamente. la panadería. Definitivamente.
1: Eh, yo creo que de primera instancia, eh, pensar en que mi, mi primer llamada Es decía, que uno
0: pensaría, de acuerdo
1: de, eh, uno escuchándote, uno pensaría, pues este tipo es pues, un ingeniero, brega con tecnología, whatever, pero no es el caso. No, actualmente <risa> yo no, lo más ingeniería que, digo, lo más tecnológico que yo brego es una computadora que tiene mi caja registradora del negocio, donde yo hago los cuadros y ese tipo de cosas. <risa> son lo más tecnológico que yo estoy bregando en este momento. ¿Tú simplificaste todo lo que toda la preparación a algo más fácil? exactamente pero hablando de, de de por qué estoy donde estoy en realidad fue porque yo mi proyecto de maestría eh, fue creo que management solution for bakeries creo que ese fue el, ese fue el, el, el tema general de, el... del proyecto
0: la, el, creo que la traducción correcta sería el, la, administra, la
1: administración de, de la panadería. Exactamente. Es, es crear una estrategia de manejo para las panaderías. Porque yo consideraba que ese era el problema principal. Porque, pues claro, después que yo hago el proyecto, yo hice un, ¿verdad? Como cualquier proyecto de tesis, un research. Y no han
0: acercado todo. ninguna
1: otra otras panaderías para esto. Como, ¿Cómo así? como pa, 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 por la investigación, o esto, esto se quedó en el, en el proyecto allá y allá? No, eso se quedó en el proyecto, o sea, yo, yo, lo, ah, yo okay. utilicé el proyecto a mi beneficio, por decirlo sí, de esa forma. me quedé con pero el secreto acá. No, no, realmente, por lo menos no he visto, y sí, eran, ¿verdad? Son soluciones que pueden pensar que son simples, pero en la parte de la aplicabilidad, o sea, el que realmente un dueño de panadería aplique ese tipo de concepto es el reto. En realidad, el reto no es, yo te puedo dar el libro que te dice todas las contestaciones. Ahora, si tú no lo lees, pues Nosotros la realidad 20. es que no sirve para nada. Y yo creo que esa es, dentro de mi proyecto, cuando lo, cuando lo estudio, pues me di cuenta de distintas cosas. Número uno, que no había un proceso de transición. ¿En qué sentido? En que las panaderías puedes buscar... Yo puedo considerarme de los dueños de panadería más jóvenes de Puerto Rico. Literal, no. puedo considerarme y... Y por lo menos a mi conocimiento, yo no conozco a alguien que tenga una panadería que sea menor que yo. Ok. Bueno, mi hermana que tiene un poquitito menos de edad, pero claro que ya viene de un camino que nosotros mismos hemos ido preparando. Sí, usted viene de los dos de la mano. Exactamente. Entonces, en relación a eso, pues yo me di cuenta, no hay transición.
0: Perdón no, que te pregunte. Sí. ¿Cuántos años tiene? Que tú dices que de los más jóvenes, 20. 29 años. Ah, pero tú estás ahí
1: conmigo. Yo tengo Exacto, 28. Exactamente. Por lo menos en el mundo de las panaderías. lo puedo decir porque... Dentro, dentro de tu industria. Claro. Dentro de mi industria, cuando yo hago mi research, el promedio, el average dueño de panadería ronda entre 50 y 80 años. O sea, estamos hablando de que literalmente... Son señores. No hay un dueño de panadería que, en, que, que no sea señor, decirlo de esa manera. Sí, pero son señores. La, la realidad. ¿no? Pues yo digo, ok, en, antes en Puerto Rico habían sobre 1.500 panaderías. Actualmente hay 900. ¿Qué la hizo desaparecer? Porque la gente sigue consumiendo pan? La realidad es que el consumo de pan pues no ha bajado. Ah, sí, que ciertas cosas cambiaron. Pues claro que ahora el pan se consigue en todos los lugares. Antes solamente y únicamente te conseguías pan en la panadería. Pero ahora consumen más. Claro, ahora hay más gente, ahora se consume más, pero eh, está disponible en más lugares. So, si ahora yo puedo conseguir pan en el puesto de gasolina, probablemente ese cliente que obligado iba a la panadería, deja de ir. De un punto de vista de... Le resta a un de, cliente. Claro, le puede, le puede restar. O por lo menos una compra, porque si no eh. hay uno... Yo por lo menos soy fiel a la panadería que tengo cerca de casa. Ah, perfecto. Pues, <risa> pues esos son de los clientes que son buenos, por decirlo de esa manera. Pero hay una realidad que el que quizás tiene un puesto de gasolina más cerca o a lo mejor simplemente no, es, no tiene esta cultura de ir a la panadería, pues lo va a comprar donde lo, donde lo encuentre. Lo que llegue. Exactamente. Y esas cosas, pues claro, es lo que va haciendo que la panadería siga disminuyendo. O sea...
0: Ya la no es exclusiva.
1: Exactamente. Ya no es exclusiva que tú consumías pan solo en la panadería. No, ahora hay pan en casi todos los lugares. Pues obviamente eso fue afectando la panadería. Sí, porque yo creo que de un tiempo para acá antes no se
0: conseguían los bollos de pan. Ajá. La de panadería antes no se conseguían tan común en los supermercados, en los puestos de gasolina y en otras otras, otras partes en... que no
1: necesariamente hace sentido buscar pan ahí. Exactamente. Pero esas cuando yo hice mi proyecto yo me voy dando cuenta de todo este tipo de situaciones y yo digo, espérate, Quiere decir que no, la gente no está abriendo panadería, no está entrando al mundo de la panadería, no porque sea un negocio que no funciona. Es porque, pues porque claro, no ha habido una transición, menos gente entrándole a, un, a, verdad, a una industria, pues la industria se va haciendo más pequeña cada vez y cada vez y cada vez. Y yo con, con, mi, con, mi, con mi pecho de Superman, yo dije, ah, no, pues espérate. Esto no se puede acabar. Tuviste una oportunidad. Es correcto. Yo, que fue una decisión totalmente eh, lógica. O sea, yo aquí no hubo un proceso de yo pensar, ya te parece que dejar todo lo que yo estaba haciendo por esto. No, es que yo lo miré y decía, espérate, es que o sea, no hay otra forma de que yo no haga esto. O sea, si esto es lo que, ¿verdad? En aquel momento yo consideraba que le li, que iba a dar quizás el beneficio a uno. Y ahí fue. Y literalmente así de un día para otro. O sea, yo dejé el ejército prácticamente, casi, casi, por decirlo, de un día para otro. Y, así, de, eh, inclusive o sea, eh, hice uno, ¿verdad? unos movimientos no necesariamente los mejores para salirme del ejército y venir a trabajar en lo que era la panadería
0: ok, y si tengo te desvinculaste de ellos
1: exactamente, tengo unas una fotos por ahí que yo me decía, yo soy ahora el ingeniero del pan <risa> <risa> en realidad porque, porque venía con esa mentalidad o sea, de que, de que en efecto había que, que traer una serie de soluciones porque no podían, no podían desaparecer <risa> literalmente, que, que eso fue en realidad. Y, y dentro de mi psique yo venía como que ahora somos el Superman y aquí vamos a meterle caña Ajá. a esto. Y, y hasta el sol de hoy, por los últimos tres años hemos trabajado Pero en esa industria.
0: El, yo leí un poco del proyecto como tal, y tú presentas data como que de números, de cuántas panaderías habían antes de María y cuántas hay ahora. Y posiblemente ahora sean menos, porque cuando hiciste esta investigación?
1: Eso fue... Diatre. creo que 2000 No puede ser 2011 mil No, 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 no. 2017, si no me equivoco. Oye, fue
0: reciente María, porque ya tú estabas hablando dentro del trabajo sobre que pre-María o sea, pre había mil y pico de panadería. Ah, es correcto. Y post-María hubo una reducción significativa hasta 800 y pico
1: de panadería alrededor de la isla Exactamente. O sea, y, y eso, fue, eso fueron datos. O sea, cuando uno va a los datos y uno dice, espérate, o sea, que hay un problema que... que Ajá, ahorita no tenemos panadería. No. Y la realidad es que la panadería es parte de la cultura... Y han ido reduciendo cada vez. Claro, es parte de la cultura en Puerto Rico, porque el mismo consumo que hay en Puerto Rico no necesariamente lo hay en otros sitios O la panadería no se... No, ¿Cómo es? No se va de la misma manera. Por decirte, quizás comparando con Estados Unidos, la cultura de, de, de compra de pan en Estados Unidos es totalmente distinta que la de Puerto Rico y totalmente distinta que la de Europa.
0: Aquí nosotros consumimos pan con cojones, porque si te pones... A ver, <risa> casi... Bueno, todo lo que es comida, luego de las 6 de la tarde, tiene harina <risa> o, pan o pan en alguna manera. Correcto. Porque aquí, luego de un jangueo, la gente come una tripleta. Tripleta, exacto. La tripleta <risa> piensa todas las panaderías que tienen que suplir a los carritos estos es que es con el pan. Es Porque correcto. no es pan de este, de cualquiera, es, es pan sobao. Y...
1: Exactamente.
0: Aquí hay, cuantos restaurantes no hay, que se hacen sándwiches y usan pan criollo. Eso tienen que suplir también.
1: En, en las pizzerías, lo primero que están es pan con ajo. Exacto. Exacto. Aquí nosotros tenemos pan, un tubo y siete llaves. Eh, Inclusive, datos, que fue parte de lo que era el proyecto de maestría, eh, la, el cereal de la harina es el segundo producto más consumido a nivel mundial. O sea, que literalmente la, de, nosotros prácticamente somos harina y agua, por decirlo de una manera jocosa, graciosa. La verdad es que sí, que el consumo de pan... Entonces, tú dices 70% agua, 30% 70 harina. <risa> <risa> Exactamente, y yo vivo feliz con eso. No, pero la realidad del caso es que, que sí, o sea, hay una necesidad de consumir pan, o sea, ¿cómo vamos a dejar que una industria desaparezca? Que dentro del estudio y del, del research vi otros problemas. No había gente entrando en esa industria. Hoy sí, en, que en día no era el desarrollo... Estaba, no era que estaba desapareciendo,
0: era que... Simplemente no, no, está, no está progresando esto, ni están creando nueva esto, gente.
1: Exactamente. Por darte un ejemplo, el estudio de la repostería. Pues, pues, ajá, ¿cuántas universidades realmente se enfocan en el estudio de la repostería? Pues hay muy pocas. O a lo mejor... Eh, se enfocan verdad, en otro tipo de área.
0: En otra área de repostería, porque no técnicamente tocan panadería, porque cuando tú me dices a mi repostería, yo
1: pienso en la gente que hace bizcocho, es que hacen correcto. dulce, que hacen
0: y no necesariamente es cogen lo que más vende.
1: Exactamente. Que exactamente, exactamente. Y por eso yo digo que, que ya ahí uno va viendo, no hay gente o, o, o personas no se interesaban en la industria. Eh, no estaban comenzando jóvenes, porque hay un factor de energía que sí, la panadería en cierta manera consume pero no es algo que verdad que, que sea yo me muero de, de, de estar en la panadería o sea realmente sí es trabajosa como cualquier otro trabajo pero igual eh, cómo es es beneficiosa por decirlo de esa manera o sea no no todo es trabajo como en cualquier otro lugar o sea si tú te enfocas eh, si tú eres un workaholic en x trabajo y eres un workaholic en la panadería pues el problema no es que es mucho trabajo es que tú eres un workaholic o así sea, si lo ves desde esa perspectiva Ey. O sea, que, que eso es lo que, ¿verdad? Lo que dentro sí, de mi proyecto uno, uno fue viendo y yo dije, no, espérate, o sea, yo tengo que hacer algo. Y sí, yo tengo como este sentido de, de quizás de liderazgo, de que uno se considera contra, yo siempre tengo que es hacer que, algo. Que quieres coger la responsabilidad. Es correcto. que pues yo creo que
0: eso, yo vine de, de
1: algo que te enseña,
0: eso tú no lo aprendiste aquí en Puerto Rico, porque aquí yo creo que aquí culturalmente no nos enseñan a tomar responsabilidad o rienda sobre... X problemas o cierta oportunidad que pueda aparecer. Yo creo que son cosas que tú aprendiste a, en, durante el tiempo
1: en la milicia. Yo digo que sí y yo digo que no. Yo digo que sí porque sí hay un factor, ¿verdad? Yo, yo considero que el, el adiestramiento militar literalmente te lleva de la mano en muchas cosas. En la finanza, tú vas a coger presentaciones de finanza. Si sí. a ti te van a tener una hora ahí cogiendo un briefing de finanza, Todo, ahí literalmente te van a llevar de la mano. Pero en... En, en otra parte han sido los cantazos. O sea, yo, claro. yo he aprendido como, como uno dice a, a golpetazo limpio. O sea, como, como que sin, a fuerza de golpe. A fuerza de golpe. O sea, no, por más que uno se prepare para, para algo, haya ido boom, boom,
0: boom. Sí, porque uno tiene control al final del día. Uno trata de hacer las cosas lo mejor que uno puede, pero nunca van a salir perfectos. O sea, claro. y, y aquí vienen ya los perfeccionistas que quieren hacer las cosas para evitar
1: estas cosas y como quiera, no quiera tú, como quiera no, no tienes control. Y en, el, en en relación a lo de la responsabilidad, esto es, ¿cómo es? Eh, finanza one on one en Puerto Rico. Comencé la panadería, literalmente llevaba, qué sé yo, dos meses o tres meses trabajando la panadería. Realmente hay una asociación dentro de tú tener un negocio, de que tú automáticamente tienes un negocio y tienes dinero. No. Pues literalmente <ríe> eso no es así. El primer es. año, dos años, lo habíamos hablado, yo hablaba, hablé de eso
0: mismo. En el episodio anterior, con la invitada que tenía, que era la doctora María G. Carti, que el que no lo ha visto lo puede buscar. Y es eso. Se está probado ya el primero, segundo año del negocio haber establecido. Está en pérdida. Es correcto. Porque tú inviertes
1: mucho dinero para que el, el negocio corra. Es correcto. Y te puedo decir que, que el sentido de responsabilidad donde más lo aprendí fue en la panadería. Porque empecé a notar me cuesta. Lo, no, lo siguiente, <risa> número uno, me cuesta. Número dos, la irresponsabilidad que yo tenga se va a ver reflejada directamente en el negocio. Darte un ejemplo, la panadería obviamente abre temprano. Al principio yo comenzaba ¿verdad? abriendo casi todos los días. Si tú te vas a janguear un día hasta las 4 de la mañana, y al otro día tienes que abrir a las 5 de la mañana, ¿cuántos días tú vas a durar en esa dinámica? Ah, vas a durar? Cuando no comiences a abrir el negocio, ¿qué va a suceder? vas a perder ingreso, Vas a perder el cliente pues, también. Pues, pues la responsabilidad, ¿cómo es? las bofetas? Te van a decir, no, no, espérate, espérate, aquí hay, que, aquí hay que hacer las cosas, esto se tiene que hacer con seriedad. Esto no es como que un relajo, ni, ah, yo tengo un negocio, yo tengo chavo y vamos Pongase a tirar serio, por aquí. Póngase serio, Silvo. Póngase serio, <risa> siervo, es la realidad. Y yo creo que ese sentido de responsabilidad donde más yo lo desarrollé fue en la panadería, porque yo no estaba mirando solamente mi beneficio, yo decía, Espérate, que es que también hay que hay una gente que depende de esto. Tú tienes empleomanía, tienes ciertas ya cosas que están compromiso. corriendo. Compromiso. O sea, cuando uno viene a ver uno dice, espérate, yo puedo ser literalmente o el recurso más valioso o la destrucción total de, de un negocio. Y, y muchos de los negocios que a veces no duran mucho tiempo, no necesariamente es porque el negocio no funcione, es porque a lo mejor las personas que están dirigiendo esos negocios en algún punto perdieron el norte. O sea, y te lo digo, que, que de todas las experiencias que yo he podido tener la, si no es la más grande que me acogió ahí, pim pum pan, en tres segundos, porque ese, ese aprendizaje tampoco fueron de años En un par de meses tú dijiste: Espérate, no, yo tengo, que, yo tengo que, que retomar mi vida. Los, y los golpes
0: enseñan más rápido que cualquier escuela. 100%. 100%. Este,
1: 100%. Yo estoy
0: claro con eso. Eh, y qué bueno que ahora estamos tocando todo esto del, del, de que tienes el negocio, tienes la panadería, la responsabilidad, porque yo pienso. Y lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, la cosa es que tomamos muchos temas. <risa> eh, aquí hay un problema cultural, y lo hablé también en el episodio anterior, y me han tenido bastante como que firme, pago sí, esto. Es que hay un problema cultural, que no tomamos responsabilidad ante de cualquier cosa. Uh -huh. Y una bueno, de las cosas que posiblemente afecta tu, tu negocio es la electricidad. Esco, Entonces sí. nos, quejamos, nos, nos, nos quejamos del servicio que tenemos ahora, que es con Luma, Energy, claro. whatever. Y, queremos, y protestamos y decimos cosas, pero no tomamos acción ante ok, pues mira, de verdad yo no estoy de acuerdo como están haciendo las cosas actualmente yo qué voy a hacer, además de protestar porque no es que paren de protestar, adicional claro. a eso, yo tengo que hacer algo tomar una acción ante eso, más allá de yo quejarme y decirle yo quiero hacer las cosas así yo tengo, yo puedo, yo tengo el poder también de decir pues mira, yo, yo quiero coger el poder, porque yo creo que estas cosas yo entiendo que se deben cumplir y eso no sucede. Por eso tenemos ya ahora mismo un, un liderato dentro del país, dentro de todos los sectores, que son personas que pues ya están en sus últimas para retirarse y no, hay una trans, no va a haber una transición suave de generación.
1: Aquí va a haber una transición de cantazo claro. y que va a haber mucho conflicto. Exactamente. Yo creo que eso era de lo que estábamos hablando ahorita y, y es una cuestión de, de, como tú dices, de generación. Y de que, de que la realidad del caso es que antes de uno poder criticar lo que sea que esté sucediendo en nuestro entorno, nosotros tenemos que tener un proceso de introspección. Déjame ver dentro de mí cómo, cómo yo estoy operando. O sea, porque, porque es muy fácil. Yo digo, siempre que tú puedas ver lo que está sucediendo, es bien fácil, porque lo puedo ver. Claro. Ahora, cuando me tengo que autoevaluar, cuando tengo que mirarme ok, ¿dónde yo estoy parado? ¿Qué herramientas yo tengo? Yo no estoy, o sea, en muchos aspectos yo a veces puedo decir, espérate, yo tengo que empezar a hacer cosas distintas. Porque dentro de mi, dentro de verdad, de mi ser, tengo muchas cosas que están muy similares a lo que se ve en el, verdad, lo que se puede reflejar en la sociedad o en el país. Eh, y si uno no hace un cambio, nosotros no somos nada más que lo que, que lo que somos. O sea, como lo que te estaba diciendo, hablamos de la gente como si fueran un ser sobrenatural o algo que está, verdad. Y se nos olvida Bien que lejos. somos nosotros. Y se nos olvida que en realidad somos nosotros mismos. O sea, el hablar de Luma, el hablar de, de cualquier compañía, no es nada más que los resultados de lo que a lo mejor nosotros mismos hemos promovido por muchos años. Que si no comenzamos a hacer cambio, a trabajar en direcciones, ¿verdad? Más progresivas, más hacia hacia una dirección positiva o más en, o, o, quizás más
0: dirigidas bajo lógica y no tan pasión, no bajo es, pasión. Es correcto, es correcto. Porque aquí yo siento que llevamos generaciones y tras generación tras generación tomando decisiones bajo pasión y enojo uh -huh. y nadie ha dicho, espérate, espérate, dame, dame calma el nivel que yo puedo
1: hacer realmente. Exactamente, yo creo que en esa dirección eh, es lo que sucede, o sea, real, 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 uno dice, espérate, tenemos problemas como en cualquier otro sitio, inclusive, vamos a ir un poquitito más allá, si uno mira cómo se manejan los negocios en Puerto Rico y cómo se maneja el país, no podemos hablar de que en Puerto Rico eh, hay una economía o el país está en quiebra. Porque yo he visto que en este tiempo, en los peores tiempos, han surgido casi los mejores negocios. Entonces tú no me puedes decir a mí que es una cuestión de que el país está extremadamente chavo no, y aquí no se puede hacer más nada. No, fuimos bien políticos aquí, pero no, suena, no, suena,
0: no, no, no es lo que quiero llegar, pero es, es algo que se está reflejando. Claro. Es algo que se refleja tanto como en lo que estamos sufriendo ahora mismo como país, exactamente. y se refleja también en las en las industrias privadas como en la panadería, exactamente que es lo que determina
1: si va a ser exitoso o no va a ser exitoso es, el negocio exactamente, desde mi perspectiva yo digo contra, los negocios en Puerto Rico funcionan, o sea, claro que tenemos alta y baja y, y distintas cosas, y siempre va a haber una parte que de, depende de, de un trabajo que se haga, o sea, los negocios no funcionan porque sí, o sea, tú no puedes decir X negocio funciona porque A, porque sí no, en realidad ese negocio funciona porque probablemente tiene una estructura detrás que permite que eso suceda. Sí, tiene una fundación sólida exactamente. y organizada exactamente. Que, que lo mantiene. O se ha utilizado el dinero correctamente. Hemos, ¿verdad? hemos permitido que las cosas con tiempo se vayan desarrollando. No hay impunidad. Es, exactamente. <risa> y al final del día, o sea yo, yo siempre creo que el aspecto de la ética y de los valores, eso no lo, el hecho de que uno haga lo que sea que vaya a hacer no puede comprometer quien tú seas como persona. O sea, si tú estás en una posición donde, donde tus valores o, o quien tú eres como persona se vaya a comprometer, ahí es que yo digo que va a pasar Bueno, tú lo, lo, demo, tú lo demostraste cuando
0: dijiste que pues, al momento de tu salida de la milicia porque tú te fuiste
1: de un día para sí, otro. Digo, y, y es como es, pueden buscar los libros, Eso está, la historia lo va a decir. Y la realidad es que, que sí, a lo mejor pudo haber sido una decisión de impulso porque a lo mejor yo no pensé en todas las cosas que o sea, en lo negativo. Y a lo mejor me posaron dentro del camino distintas cosas que no que no fueron tan fáciles. Claro, pero de
0: la gente tuvieron que haber pintado de loco cuando te saliste de la milicia, Ay, Ahí yo porque aquí el... pensamos muchas las personas y lo digo muchas las personas, hay una gran población que dice, "Coño, yo estudié, no tengo trabajo y me tengo que ir para pa Estados Unidos." Y hay dos opciones que la persona toma en ese momento. Uno, cojo un avión y busco un trabajo allá y resuelvo. Y vámonos. Dos, me meto en la milicia. Es correcta. Y todo el mundo que se ha metido en la milicia o, o que ha terminado el tiempo en la milicia sabe la que hay.
1: Exactamente. Que no, no es cascar como <ríe> alguna gente puede pensar. Inclusive, dentro de esa misma dinámica y, y para ser enfático en de que a veces la planeación no siempre es tan, tan perfecta. Mi plan, una vez yo me salgo del ejército, era estar solamente un mes en casa de mi mamá. La realidad <ríe> es que ese plan se vio un poco saboteado. Me tomó un año. Ahora... El que yo estuve un año en mi mamá no impidió que yo siguiera, ¿verdad? Desarrollando otras cosas para estar donde quizás. Sí, no sí, porque ahora. uno tiene que organizar los proyectos, tiene que hacer las cosas es bien correcto. y no necesariamente un mes es suficiente. Exactamente, pero ahí es donde uno dice, tú sabes, al momento de tomar la decisión, uno dice. Yo no pensé en que iba a estar más tiempo del que quería estar claro, tú, en la... Tú
0: tenías la verdadera presión, el calentón, cuando tú dijiste, me voy a, a la milicia, voy a montar una panadera, y todo eh, el mundo,
1: ¿qué tú a ah, qué, brother? ¿qué literalmente, hasta el sol de hoy, yo, le, pueden hablar con mi mamá que si, que, si ella, que si por ella fuera, o sea, realmente por la cuestión de que, de que, de que es un trabajo estable, en cierta manera, y quizás los negocios, en, en su naturaleza, traen un poco de inestabilidad, porque tú no sabes qué va a pasar mañana. Dar, dar un ejemplo la pandemia, pero eso esos son los días más emocionantes porque para mí no hay ningún día aburrido. Claro, yo, yo ya yo me di cuenta que eso realmente es mi drive. Para mí mientras más grande es el reto, más brutal vamos a meternos a lo loco. Sí por sí porque verdad,
0: por... yo creo que a la gente se lo dice, a nosotros, dámelo decir la gente eh, a nosotros como seres humanos entramos en este, esta etapa de repetir y hacer las cosas. Por ejemplo yo trabajar 8 a 5 no trabaja 8 a 5, luna a viernes. Todos los días tú vas a la oficina, haces tu turno, whatever. Y eso claro. se vuelve la monotonía. Entonces, no queremos salir del comfort zone por no querer hacer otras cosas, whatever, o porque simplemente nos atrevemos, X, Y razón. Eso no aplica en el labial si tú puedes montar un negocio,
1: ¿no? Ah, no, no, definitivamente. Yo creo que el 8 a 5 es lo primero que reviente en canto cuando <risa> Pero, uno comienza no, un negocio. Bueno, comenzando, me imagino que es lo más fuerte, porque yo tengo una idea
0: de cómo debe ser, porque pues, para mí yo lo trato como si fuese un negocio. Claro. Yo, yo pues, si a las 2 de la mañana tengo tiempo, a las 2 de la mañana voy a meterle. Ahora,
1: yo creo que es una cuestión también de, de, de donde la pasión juega un, un rol. Porque, porque yo soy de los que cree que Sarna con gusto no pica. Ah, claro. ¿En qué sentido? Claro, de que un proyecto que va a ser difícil. Sí, le voy a dedicar más tiempo. Sí, pero te gusta lo que estás haciendo. También. Así que el proceso va a ser un poco más fácil que en realidad que tú estés en un lugar donde a lo mejor no te sientes a gusto, estás haciendo algo que para nada te gusta, pero sin embargo lo tengo que hacer. O sea, yo creo sí. que, que cuando uno verdad entiende esa dinámica, uno dice, no importa cuán grande vaya a ser el reto, siempre que yo me sienta a gusto. Porque como te dije, sana con gusto no pica. Y cuando uno, verdad yo digo, prepara su cero, su, su mente, para trabajar ese tipo de situaciones, ya, ya es una cuestión de tomar la decisión de lo que sea que quiera hacer. A comenzar un proyecto nuevo, de cambiar de trabajo, de mantenerte en tu trabajo, aspirar un poco más, no importa lo que sea.
0: Yo siempre, yo siempre he creído que no existe tal cosa como un trabajo estable.
1: No, definitivo. porque eh, no, no, tú no
0: tienes seguridad del día de mañana, porque al final del día tú no tienes control sobre si tu trabajo se va a quedar contigo o no.
1: Exactamente. Y, y, y eso es lo mismo en cualquier sitio. O sea, tanto por dar un ejemplo, uno quizás en este momento puede tener X cosas, mañana le pasa a uno una enfermedad, por dar un ejemplo. ¿Cómo puede cambiar mi vida si uno le, ¿verdad? le sucede una enfermedad? O, o X cosa, te cambia la vida así de un momento para otro.
0: Pero de, Para ponerte lo más sencillo, yo obviamente además de esto, para poder pagar todo <risa> esto que tenemos aquí, yo tengo que trabajar. Claro. Si ahora mismo yo me fracturo una de las dos manos y no puedo escribir o no pueda usar el teclado, ya yo no puedo trabajar. No puedo. <risa> ya yo no puedo trabajar, no claro. puedo correr esto.
1: Claro. So, eh, yo no tengo control sobre... Las cosas. Pero ahí es donde uno se da cuenta que al final del día es, es coger cada oportunidad que uno tenga y sacar lo mejor que uno pueda. Claro. O sea, dentro de todo lo que sea que uno vaya a hacer, dentro de ya sea estudiar, ya sea desarrollar un proyecto nuevo, dar horas extras para algo nuevo que uno quiera hacer, siempre lo más importante es eso. O sea, yo creo que es reconocer que, que cuando entres tienes no. que hacerlo con, con todas la, las capacidades y, y darle con todo.
0: Sí, y para salir un poquito de, esta, de la conversión empresarial que la hagamos dar al público. Claro. Este, habíamos hablado ahorita sobre la, la, la milicia tuya. Claro. Eh, brother, ¿cómo fue esa experiencia de verdad los cuatro años? Porque me imagino que no, no los cuatro años fueron sin increíbles como la gente
1: piensa. Pues mira, yo te voy a hablar con mucha honestidad. Realmente el ejército es para el que le gusta. He tenido y... gente que yo conozco, personas que firman cinco años, terminan los cinco años. Ah, me enlisté otra vez. Y la realidad del caso es que, que yo creo que fue como hablamos ahorita. Ahí hay una relación de love and hate. O sea, por más que tú me digas que el ejército es lo más brutal, sí, es lo más brutal en algunas cosas. Porque a mí nadie me puede decir que estar lejos de tu familia, que, que pasar que X nadie, situaciones, que tú, más, estar, que tú quieres estar fuera de tu país tanto eh, tiempo. Exactamente. Que eso vaya a ser, ¿verdad? Lo mejor. O sea, lo más brutal del ejército es que me perdí cinco cumpleaños de, de un familiar o de un hijo no me puedes decir que eso es lo más brutal. No. O sea, la realidad, ah, que, que por otra parte tiene una serie de beneficios, pues claro que sí, pues claro que tiene, ¿verdad? Una, una área donde ese sacrificio quizás te recompensa, pero que sea necesariamente lo mejor del mundo, yo no lo creo. O sea, yo creo que es como todo, o sea, de, es depende de, de, de la situación en la que uno esté, porque sí yo puedo decir que el ejército dentro de todo es una herramienta de oportunidades, porque te va a ayudar a desarrollarte en muchas áreas ya sea en el ámbito personal, ya sea en el ámbito de finanzas, ya sea en el ámbito de, de tu relación familiar, porque cuando, cuando tú te tienes que ir es cuando tus familiares probablemente digan ya se nos va el hijo, se nos va el papá, se nos va esto, y, y quizás ese valor que le van a dar a la, esa persona va a ser un poquitito más porque se va a tener que ir. y No es que se va a ir a, a jugar golf, o sabes que se va a ir y probablemente uno no sabe qué pueda hacer. No, suceder. y en el caso
0: tuyo, tú, 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 tú estás pues, bregando con tecnología toda la cosa, eh,
1: cybersecurity. Claro. Que me imagino que usted ha visto un par de cosas bien locas. Vi eh, sí, muchas cosas locas, la realidad. Eh, y, y parte de... Yo no sé si tú viste la película de, de Snowden. Sí, yo la vi. Y, y yo tengo, ¿verdad? Dentro de todo. El Snowden esa, Borigua. Eso tiene... No, no, eso tiene <risa> sus, dos, sus dos vertientes. Realmente él simplemente plantea una situación. Que la realidad es que es tan buena, tan mala, como el lugar donde tú la veas. Porque desde un todo punto, depende de perspectiva claro, desde un punto la seguridad y la privacidad son dos términos que son bien difíciles de tu poder establecer en blanco y negro, porque si yo te digo desde el punto de vista, ¿tú prefieres tener seguridad o tener privacidad?
0: sí, es la, misma, es la misma premisa como si te prefieres soltar tú pagas tu
1: seguridad con, liber, con ciertas libertades exactamente, Entonces, ahí, y desde esa, desde esa dinámica desde esa perspectiva dentro de lo que, es mi, lo que era mi trabajo, eso era una cosa que sí que quizás pudo entrar dentro de mi mente. Uno dice, espérate, realmente cuando uno mira el big picture, y esto va a ser algo como que bien personal, uno dice, ¿de verdad? Voy a variar de a nosotros persona. somos gente, y a lo mejor lo que uno puede pensar que otras personas están haciendo, que lo podemos considerar malo, puede ser muy similar a lo que nosotros hacemos desde otra perspectiva. Exacto. Y ese, ¿verdad? En, en esa línea pues quizás pudo ser una, algo que determinara la influencia de, de si yo decidía estar en el ejército o no estar o, o lo que fuera. Pero, pero no creo que haya sido el factor principal de, de si me gustó el ejército o si no me gustó. O sea, yo sí puedo decir que si me hubiera quedado en el ejército también hubiera podido tener una carrera. Ah, claro, eso todo. no
0: te afecta ni nada como, como individuo. Pero yo pregunto porque uno, todos sabemos que lo, 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 muchas de las personas que van al ejército no necesariamente vuelven. Ajá, no, claro. Siendo las personas más cuerdas del
1: mundo. No, definitivo. Y, y todo eso <risa> tiene una razón de ser. Sí. O sea, todo, ¿verdad? Es, es, es que tampoco es para todo el mundo. Exactamente. Inclusive, el, yo digo que si, si, si algo yo puedo decir del ejército es que el ejército tiene algo bien, bien bueno que cualquier negocio, cualquier compañía debe aprender. Y es su estrategia de mercadeo. Porque la realidad del caso es que yo quisiera ver a alguien que se sienta más orgulloso de su uniforme. ¡Nadie! En realidad lo... Eh, de hecho, que... hay
0: generaciones, hay generaciones que,
1: bueno, tú, tú, tú dijiste, literal, claro. o sea, y, y yo decía, contra, ¿por qué realmente la gente no se siente orgullosa de su uniforme, no importa el lugar en que En los sea. trabajos. Ah, claro, que el uniforme tiene un peso, tiene, ¿verdad?, un sacrificio en, en el aspecto del ejército, pero igual en los trabajos. Hubo otra gente que vino antes de ti y tuvieron que hacer un esfuerzo y un trabajo, o sea, que es una cuestión que yo decía como que, wow. Es increíble como el ejército realmente... La imagen
0: y el marketing que se ha dado
1: En ese sentido, porque, porque hay una cuestión de honor, hay una cuestión de que, de que gente se ha sacrificado. O sea, ese uniforme lo han... Ese uniforme ha cogido sangre. O sea, Ajá. realmente no, no es algo que tampoco ha sido, ¿verdad? Sí, te venden el right. sacrificio detrás de... Es correcto. Pero si algo yo puedo decir que el ejército hace extremadamente bien es el mercadeo. Porque, como te dije, es un love and hate. Puede ser tan bueno o tan malo, como realmente la persona lo perciba, porque sí. puede ser bien bueno para mucha gente, pero hay otra gente que la experiencia a lo mejor no fue la mejor y sí, se sí. terminan saliendo.
0: Como todo, yo creo que todo lo que tiene que ver con personas. Eh, eh,
1: eh, está está, está somos... complicada
0: la cosa porque no necesariamente pensamos igual. Claro. O, o podemos quedar de acuerdo en muchas cosas y al, al momento de ejecutar lo hacemos completamente diferente. Eh, es so, ese yo creo que es uno de los issues también. Y. Se me fue el hilo ahora mismo que te iba a preguntar algo sobre, sobre eso. Dentro de la... ¿Qué, qué, qué, específicamente tú, no sé si tú puedas hablar de esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú hacías principalmente más allá?
1: Pues dentro de lo que... Yo tuve varias experiencias dentro del ejército Sí, me imagino que te entrenaron hasta cierto nivel. Es correcto. Algunas de las experiencias fueron más relacionadas. O sea, casi siempre mi enfoque fue más relacionado al área de seguridad cibernética.
0: Entiéndase. Aquí, no, aquí, por lo menos en Puerto Rico, yo no conozco que
1: haya algo así. Yo, eh, sí hay, hay en, en, en Puerto Rico, hay personas que se dedican única y exclusivamente a ese tipo de trabajo de seguridad cibernética. ¿Pero Porque, nacional
0: para Puerto Rico? Sí,
1: nacional para Puerto Rico. Dar, dar un ejemplo, por ejemplo, hay un artefacto hay un tecnológico, es decir, un teléfono en una escena de un crimen. Realmente ese artefacto. se El utiliza, registro de
0: llamada. Es
1: correcto. Eso realmente lo trabaja una persona relacionada a eso de, de seguridad cibernética porque el antefacto tiene, ¿verdad? No se pueden violentar leyes de seguridad de información y privacidad de información y todo ese tipo de cosas. Pero mi trabajo más específico era relacionado a esa parte técnica de lo que era hackear, entrar en router, todo ese tipo de dinámica, de cosas ah, okay. que se pueden poner bien, bien nasty. Por sí, sí. de esa forma.
0: Que vaya, vaya tuviste la noticia, yo no sé, tú me dijiste ahorita que pues, tú no eres una persona que le meta los games. Yo, yo, yo sigo un par de cositas. Y no sé si tuviste la noticia del chamaquito de 17 años que soltó el leak del juego Garante Fauto 6 y los federales lo buscaron, lo metieron preso.
1: Claro. ¿qué, qué que no sé que... si producción
0: puede buscar la noticia del de, de, de chamaquito. Él fue el leak, yo creo que el, la compañía demandó y pidió a una investigación federal. Claro. Y la investigación federal, pues entonces resulta que fue un chamaquito de 17 años
1: que fue para pa los likes. Que probablemente el muchacho no entendía la magnitud del asunto. <risa> El problema es que cuando hay mucho dinero envuelto en X, ¿verdad? Como, por ejemplo, en el juego de seguro debe haber un montón de inversión envuelta y que, y que un juego se liquee, por ejemplo, que no se recopile el dinero que se quería recopilar. O sea, hay un montón de factores que es lo que realmente hace que lo que hizo el muchachito fue una locura total.
0: No me acuerdo si yo lo estaba hablando con producción, que me puede confirmar. O abrieron una investigación ahora mismo sobre... No sé, no recuerdo si fueron di diferentes agencias para ver porque ha, ha habido una alza tan grande en chamaquitos jóvenes haciendo, tratando de hackear y hacer este tipo de cosas y ver si hay una correlación entre que en los juegos ahora mismo saliendo o es que simplemente pues el, 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 los avances tecnológicos.
1: Pues mira, yo, yo lo veo de esa perspectiva, o sea porque yo no creo ¿verdad? Que, que él... era sí, ahí está. The nice Charges,
0: este... Oh, ah, bueno, ese es el juego. Yo iba a decir, wow si lo fueron a buscar los niños. No, <laughs> si no, no no, 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 ese es el juego. Eh... Claro. Mucho maquita de 17 años. Power fans. Ok. Mira, el compartió sobre 90 videos. De, de cómo es el, el contenido, juego. contenido, claro. Ok, dale para arriba un poquito. Aquí dice... Ok. But what we got last weekend was the mother of all leaks, A person who was known at the time shit should... 90 videos del gameplay como el juego de diablo y ahí soltó el juego completo
1: prácticamente o sea, con razón lo verdad... buscaron
0: eh, coño no, yo pensé que era menos yo juraba que fue menos
1: pero yo no creo que lo arrestó el FBI
0: la producción cuesta cuánto? dos billones esto
1: se realizó en UK en, en UK lo arrest. arrestaron las Naciones Exacto.
0: Unidas las Naciones Unidas en UK y allá lo arrestaron pero fueron dos billones que se perdió la en la inversión. Claro. Ey, a diablo, hasta yo mismo.
1: Por eso es que muy. Por, por menos que eso, por,
0: por menos que eso arresta. por menos que eso matan gente, mijo.
1: Pero, pero en relación a eso, yo no creo que el, ¿verdad? Me, me puedo equivocar, pero yo no creo que el muchacho estaba pensando. No, esa claro, es otra, es otra generación y es otra, es otra, es otra y, y porque, mentalidad. Y porque yo creo que que sí la psiquis, o sea, o el pensamiento detrás de todo esto es una cuestión de, de juego en realidad o sea yo no creo que él está pensando eh, literalmente él vio como que él ha sido al oro de algo bien bien brutal porque él dice contra yo pude ver videos del juego que va a ser el boom del pero próximo, ni lo jugará exactamente el próximo <risa> año o sea y realmente eso para él yo considero que debió haber sido oro yo, y tener la oportunidad de hacer con eso ser lo que el primero él quiera, Bendita, yo creo que eso fue lo que él dijo. Espérate, que aquí yo voy a publicar hasta la madre de los tomates. No creo que fue con la intención de que, ah, yo quiero hacer un ataque directo contra Rockstar. Es leda. Para... Le y ya. pensó en las consecuencias y a él lo arrestaron. Ahora, ¿cómo tú le puedes radicar cargo?
0: A un... Bueno, no sé cómo son las leyes allá, pero... ¿Cómo se le
1: radica cargo Calvo Hummer? ¿Verdad? Son un montón de cosas que dentro del mundo de, de la ciberseguridad y todo eso siguen siendo retos hasta el momento. O sea, ¿dónde realmente él... Eh... Eh, rompe la ley o, o viola la ley. O sea, ¿en qué momento? Ah, quizás cuando se dio propiedad intelectual o, o propiedad de, de Rockstar. Que eso de mucho, me imagino. Es correcto, y la publicó. Probablemente eso sea ¿verdad? la línea donde, donde se puede quizás radicar un cargo. Ahora, porque él estaba en su casa en una computadora y entró a un lugar, la realidad del caso es que cómo tú puedes decir, ah, mira, o sea, ¿en dónde hubo la intención de cometer el crimen? De esa perspectiva. Sí, sí. o ¿A sea, dónde realmente él intencionalmente cometió ese crimen? Pues no sabemos, o sea, ahí tiene que haber un proceso de investigación. Ah, o sea, ahora tú que tienes una
0: idea ya más clara que yo de lo de seguridad. Cybersecurity, porque no me va a salir en español. <risa> no,
1: tranquila, seguridad cibernética.
0: Seguridad cibernética. Aquí no sé si te acuerdas que hace un par de meses atrás, fue este año, fue el año pasado que hackearon la. la...
1: ATH creo que fue.
0: No, 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 no. Aquí, soy, aquí hackean eso a cada rato. <risa> eh,
1: el peaje, en Cagua. Ah, correcto. El peaje. Realmente, yo, yo creo que eso fue un movimiento más, eh, ¿cómo es, político, no político, vamos, más revolucionario que en realidad una cuestión de, 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 de habilidad técnica. O sea, yo creo que eso fue más una señal de que, Maru, ustedes están hechos unos abusivos con los peajes, vamos a hacer algo a Sí. Pero en relación a eso, o sea... A mí, me, a mí me parece mucho que... Me parece
0: bien obvio que Puerto Rico no invierte lo, eh, lo, que, uno, lo que otras naciones invierten en seguridad. Yo estoy muy seguro que ahí, seguridad. ahí se
1: pudo haber ido por un simplemente un password de default.
0: Simplemente no cambiaron Ahí está la noticia. Confirman que hackean autoexpreso, piden dinero a cambio de liberar datos. Nunca yo... se hicieron la transacción, ¿verdad? No, nunca, nunca se supo que en qué quedó.
1: Lo que pasa es que en el mundo de la tecnología la, la, el, el factor de, de, de identificar a una persona es, es, se puede convertir cada vez más difícil. O sea, cómo tú logras, es como con un alma de fuego, por decir un ejemplo. Para tú poder acusar a una persona de que mató a alguien, tú tienes que tener todos los elementos que indiquen que esa persona con esa alma mató, hizo lo que sea que hizo. Pues lo mismo es en la tecnología, porque las leyes no aplican para una cosa y para las otras no. Y sí, esto es completamente nuevo también. Es correcto. Y yo creo que ese, ahí es donde ha sido el Wild West de, de que la gente se ha aprovechado, era eh, quizás, de ese tipo. Y, la, y obviamente las autoridades tienen que hacer algo para tratar de mantener algún tipo de orden, porque, porque es que imagínate, o sea, si esto fuera que la gente pudiera hacer lo que sea que quisiera, también fuera un caos. O sea, imagínate que tú de momento estén entrando... ¿Cómo tú te sentirías si un vecino tuyo está viendo lo que sea que tú ves en tu computadora?
0: El search history,
1: con eso vas. O el search history, o cualquier cosa. O sea, tu propio vecino, ¿cómo tú lo vas a mirar la cara? Yeah. O sea, ese tipo de cosas que uno se queda como que, ok, wow. O sea, el impacto que puede tener. Ahora, la realidad del caso es que esto es así. Porque nunca ese fue el propósito principal. La internet se crea simplemente como un medio de comunicación de poder enviar comunicación de punto A a punto B de una forma rápida y efectiva. Nunca se pensó en seguridad. Aquí nadie nunca, cuando se hizo el proyecto del internet, fue con intenciones de que tuviéramos lo que tenemos hoy en sí, día. Sí, fue un descubrimiento
0: ya, y ahí después se dieron cuenta para que esto está medio Literal, loco.
1: Literalmente, lo único que se quería. Eso fue un proyecto que lo creó el Departamento de Defensa. Si no me equivoco, fue DARPA. Es la, sí, DARPA, el, es DARPA, lo he escuchado ya antes. Y eso se creó como un proyecto de transferencia de información de punto A a punto B. Eso es todo lo que, se, lo que, lo que realmente hace el internet. El que después internet. se
0: convirtió en esta cosa grande ah, que tenemos con redes sociales. Son exactamente.
1: Inclusive las redes sociales, el principio sigue siendo el mismo. Hay una transferencia de información. El principio no ha cambiado porque... Porque, claro, hemos metido ahora otros elementos para poder aplicar seguridad, autenticación y este tipo de cosas, pero la realidad del caso es que si tú creaste algo para solamente transferir la información de punto A a punto B, como después de que lo creaste, que se volvió el monstruo que es, tú vas a empezar a establecer, ok, ¿y ahora cómo hacemos que esto sea seguro? O sea, por eso es que tú te das cuenta que muchas, muchas cosas en la parte tecnológica, pues todavía estamos en desarrollo, pero es como en micro. Porque cada vez que el tiempo va pasando, esto es tecnología. ¿sabes?
0: Yo creo que ya llegamos a un punto donde la tecnología está avanzando más rápido de lo que nosotros estamos desarrollando soluciones.
1: 100%. Y eso, eso se veía venir a las millas. Porque para que tú sepas, desde el, desde el punto de vista tecnológico, la tecnología evoluciona nivel exponencial cada dos años. O sea, estamos hablando de que cada dos años, exponencialmente, lo que sea que había evolucionó exponencialmente. No fue que se multiplicó. Fue que se multiplicó y 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 se multiplicó. Y, se multiplicó y, se multiplicó y, lo, podemos, y lo podemos ver, el ejemplo más claro, los eh, celulares. Exactamente. hace 20 años no habían celulares. En en, en, ¿cómo es? Ahora, en 20 años ya los celulares hacen de todo. Ya, no. <risa> eh, eh, prácticamente literal. <risa> o sea, cada vez que tú aplicas en, eh, desde el punto de vista de tecnología, la computadora. La computadora tiene aproximadamente, creo que es como 30 años. Pero mira qué hacía una computadora hace 30 años, que para hacer, resolver una ecuación matemática tardaba 5 días, digo, 5 o 4 días. Hoy día literalmente hace todo. Tú sí. puedes prácticamente de computadora hacer casi todo. Sí, y ahora hay ¿verdad? muchos servicios que están digitalizados para hacerlo de la computadora. Correcto, o sea, que, que uno se da cuenta que la tecnología literalmente va a una velocidad que, 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 que podemos adaptar. Ya, ya se está viendo que, era, que, que esto es como va evolucionando la tecnología. La tecnología comenzó como algo externo. Casi todo el mundo hoy día tiene un Apple Watch. Ya la tecnología nos la estamos eh, incluyendo dentro de nuestras capacidades físicas. Virtual reality, Google Glasses, ya no es un aspecto que está la tecnología allá y yo acá. Ya la estamos comenzando a adaptar a, a nuestro Al día a día. O sea, a lo todo el eléctrico. O sea, cuando uno viene a ver, ya nos estamos literalmente prácticamente moviendo a, a lo que se puede considerar una realidad virtual, por decirlo de esa okay, forma. Qué okay, bueno que lo menciona
0: Hace literalmente, hace dos episodios atrás, trajo un invitado, y ahora estábamos hablando sobre eso mismo de la tecnología, y ahora él específicamente, él trabaja con realidad virtual, uh -huh. y lo están buscando, ya su investigación y su preparación es integrar la realidad virtual ah, para los estudiantes dale. y el desarrollo de la educación, porque una de las líneas que estábamos discutiendo dentro de aquel episodio era que no es lo mismo yo darle una clase de historia a un niño eh, claro que eh, recrear en, en un
1: salón a yo recrearte los eventos y que los puedas ver. Claro, eso sí está eso es tan bueno o tan malo como se utilice, o sea porque, porque es como todo, o sea, siempre que hayan unos controles eso está súper brutal pero, ajá, pero, pero ha pero desde, desde ha el punto de vista educativo, tú dices Diatre, de verdad que la historia de Cristóbal Colón si te la cuentan que tú ves las barcas y tú ves todo bien chero ¿no? uno dice wow, o sea Realmente va. Yo no, y tú, entendé, y tú y tú, y tú, busque, y tú al tú verlo, tú puedes decir, ¿esto hace sentido o no hace sentido? Claro, <risa> o sea, iba a haber siempre, ¿verdad?, un factor de, de eso, de que, guau wow, de, 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 de que es brutal, porque Porque entra el factor visual. Uh -huh. Ahora, de la misma manera, eso desatendido que puede provocar, o sea, ¿quién, ¿quién va a tener el control sobre el contenido que le enseñemos a los niños o, sea, que, o, o, o al mundo de la educación? O sea, ¿quién va a tener ese control? ¿Quién va a decir qué sí se le puede presentar, qué no se le puede presentar sí. y crea una polémica, verdad? Yo creo que y, ya en eso compleja. ya entra. Yo creo que yo entrando un poquito más político. Ajá. Y
0: eso pero por lo, separando lo de educación claro. y lo, lo político en cuestión de todo lo que es para el aprendizaje, el aprendizaje
1: 100%, por sea, es que una, herramienta una herramienta es. brutal.
0: Y, pero ya en cuestión del día cuando el problema es que yo creo que el problema siempre es cuando politizan las cosas,
1: Exactamente. porque
0: cuando las politizan ya la gente crea divisiones y ya entonces tienes dos bandos, uno de acuerdo y uno de desacuerdo Inclusive, por diferentes ¿no? razones pero son dos bandos que están a favor de que hagan estas cosas por X y razón
1: y en desacuerdo que las hagan por X y razón. Yo sí pienso que dentro de todo lo que es implementación de tecnología a veces tenemos que ser un poquitito más precavidos en cómo lo hacemos en el sentido de que yo creo que que, que ni mucha tecnología ni poca tecnología o sea, porque míralo, yo siempre lo veo como cualquier otro tipo de, 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 de cosa, en el sentido de eh, ya evidentemente hemos podido ver que la tecnología se ha convertido en un problema en algunos casos, como puede ser el alcohol, como puede ser cualquier tipo de vicio, porque, porque yo no sé tú, pero yo, uno tiene a veces niños que literalmente no se despegan de un, de un videojuego he probado
0: eso ya y Netflix soltó un documental que se llama El Social Dilemma. Y es que todas estas compañías de redes sociales sabían que era adictivo. Literalmente.
1: Porque hicieron, se hizo con fines adictivos.
0: Se hizo literal. con fines adictivos para lucrarse. Exactamente. Y nunca decidieron soltar la investigación hasta que salió esta muchacha uh -huh. que trabajaba para Facebook y dijo: Mira, esto, lo, esto se sabía desde el principio. La cosa es que esta gente.
1: Es correcto. Sabía. Decidió
0: moverla hacia adelante. Y ahora tenemos una generación de chamaquitos que que la, el aumento de, de personas con depresión es ha correcto. aumentado por X o Y razón, se puede demostrar que uno de los efectos más grandes fue la implementación de redes sociales a, a edades tempranas.
1: Es correcto. O sea, por eso yo digo que todo dentro de cualquier cosa, yo soy obviamente pro la tecnología, yo estoy ingeniería en computadora, eh, tengo mis reservas con la tecnología y yo creo que es como todo. O sea, tiene que ser un me es un medio bien poderoso, pero, pero es como todo. Igual un alma es poderosa, igual cualquier cosa puede ser poderosa. Es un alma blanca, Exactamente. Más. O sea, yo creo que tiene que haber independientemente un control. ¿O sea? y, si, y si se va a aplicar en el mundo de la educación, pues obviamente establecer unos parámetros, qué es lo que vamos a presentar, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo o sea, lo vamos a introducir? ¿Cómo lo vamos a introducir? Para que, ¿verdad? En mi opinión funcione. No simplemente decir, mira, podemos recrear la historia de, de X, vamos a, vamos a, ¿verdad? A ver qué sucede. No, vamos a, quizás, vamos a tomar un poquito más de tiempo. En ¿Cómo vamos a trabajar la situación? Y claro, y empezar haciendo pruebas y ver cómo va funcionando la cosa. No puedo sí. saber realmente en este punto cómo, cómo se ha ido desarrollando en el mundo de la educación porque probablemente ya se ha podido implementar y pero, ha, pero por lo ha lo menos, una unas Por lo menos
0: para la parte de, en cuestión de seguridad, quizás me lo dicen más de una perspectiva de seguridad nacional,
1: ¿cómo lo vamos a controlar? Claro. Y, y de igual de, de la información porque mucha información y poca información pueden crear efecto. Si yo te envío demasiada de mucha información a tu Como cerebro, ahora. tu cerebro probablemente en procesarlo va a tardar un tiempo mayor. Ahora, si yo te envío bien poquita información, pues igual va tu cerebro va a procesar bien poca información. So, es bien importante desde el punto de vista tecnológico entender eso, o sea, entender de que nada en exceso, todo con medidas. Si, si nosotros vamos, si a un, ¿verdad? Si por decirte un ejemplo, tú le das a un niño... 15 minutos un, un antefacto tecnológico y se lo quita, ve la reacción. Si ese niño en 15
0: minutos. ¿No ¿Has visto ya... los videos de los chamaquitos cuando le quitan los teléfonos?
1: Bueno, yo ayer vi, Antielo, ayer vi un video que yo me quedé, no puede ser. Una mamá que le quitó, que castigó al niño y, y le quitó el teléfono 12 horas oye. y ella regresó a su apartamento. El niño destruyó todo, todo: puertas, cristales, gabinetes, baños y eh, todo y roto ¿Tú? literalmente se fue súper viral era yo, eh, eh, ella llorando uh, yendo por toda la casa o sea, no había una cosa que, ella, que el muchacho, ella trabajaba virtual rompió los monitores, rompió todo, simplemente porque ella le quitó un antepacto.
0: Yo creo que hay una diferencia hay una hay dos cosas sucediendo claramente <risa> no. eso es behavior de alguien con con, pues con adicción exactamente <ríe> eh, y lo otro es que también hemos creado y yo no soy papá pero yo creo que estamos creando estamos teniendo una próxima generación donde la crianza ha sido un poquito más blandenga a la que hemos tenido nosotros claro. por ello y ya es razón porque estudios han demostrado que no hay que pegarle al niño pero uh -huh. no, hay, no hay tampoco hay otra medida que reemplace las medidas disciplinarias
1: exactamente y eso es un tema bien
0: eso es controversial ese, ese mismo
1: es e ese e es. mismo
0: ¿Ese mismo. Mira,
1: mira, cómo está eso. Eso es ella, yo me imagino llegando a su casa luego de.
0: Espere, como ella rompió de la cerámica.
1: Eh, eh, yo creo que era un muchacho, eh, niño, exacto, de 12 años. Literalmente es como que tú dices, aquí pasó. Aquí es aquí ah,
0: pasó un, huracán. Como un
1: huracán, literalmente adentro de la. Mira, es todo. O sea, el muchacho no dejó nada.
0: Diablo. Y tú mal, porque no sé si no nos no, no digan algo por el
1: video. Claro. Eh, pero, pero eso es que ahí es donde uno dice contra. O sea, realmente para muchas cosas hay que tener control. Y, sí. y en este momento, y, y yo de verdad, yo soy que me gusta leer de muchas cosas y aprender de, de, de la mayoría de las cosas que pueda. Y en el aspecto de las generaciones, o sea, yo, lo, yo a mí me gusta leerlo porque, ¿verdad? De una perspectiva de liderazgo, yo tengo que saber con qué personas yo lidio. En, ¿Verdad? Izquierda, derecha. Porque... Porque cuando uno se va a dirigir quizás al aspecto de gente mayor, uno tiene que utilizar una manera de cómo ¿verdad? dirigirse a ese tipo de personas porque tiene que haber un respeto, tiene que haber una serie de cosas. Que aquí para, no lo hay. Claro, para poder tratar de ser lo más efectivo. Pero lo mismo pasa con... o sea, Ahora mismo que uno quizás tiene un negocio, yo tengo empleados de muchas edades y de la forma en que yo lidio con unos empleados, o se lidia con unos empleados, el es totalmente distinta a cómo se lidia con otros empleados. Y y es loco, no, o sea, es, es, se convierte en loco cuando tú lo ves bien literal ahí en el film Cuando tú dices, espérate, ¿cómo es que a esta persona yo le puedo decir esto? Y funciona, y a esta persona yo le digo esto y no me funciona. Uno dice, contra sí, está el aspecto de la persona. Pero es que a todos los que sean de más o menos esta edad, que ya ahí es que se cataloga como algo generacional, funciona de esta manera, y cuando es gente de esta edad, funciona de esta otra manera. Y uno se, se sorprende cómo el aspecto generacional, inclusive nosotros como Millennial, somos una generación que, que desde una perspectiva hemos sido un problema social. Oh, sí. porque, porque en algunas cosas, por la, ¿verdad? Por la cuestión social, hemos traído ¿verdad? nuestra influencia. O sea, que, que no podemos decir, ah, uno más que otro. La realidad es que, que como sociedad, como, como generación, el cada cual tiene un impacto positivo o negativo, todas las generaciones eh, van a tener su impacto y de qué forma nosotros como parte de la generación mejoramos lo que podamos mejorar. Porque también, o sea, uno, uno se arropa hasta donde, la, hasta donde la sabana le dé. Exacto. Pero yo he visto eso mucho. O sea, nosotros como, como millennials también eh, tenemos nuestros propios retos. O sea, nosotros como millennials a veces somos bien analíticos. ¿no? A ver las cosas desde una perspectiva y leer y buscar y ser rebuscado y antes de tomar una decisión vemos un panorama bien, nos gusta quizás te llegar, ¿verdad?
0: Lo que ha traído nuestra generación es algo de fact check entonces Ajá. yo podré decir algo ahora claro. y uno dice por si acaso no me checa la Google a ver qué me dice, <risa> porque yo, yo puedo estar mal exactamente y entonces ahí, ahí trae, para mí esto es un dilema y es que Hemos tenido personas que están de, las do, de los dos lados, pero extremos.
1: La persona que, que se va de, se va de, de culo, culo que, está, que la tiene bien,
0: y las personas que están más susceptibles a admitir que están, que están es mal. Correcto. Porque ellos piensan algo, y cuando buscan, ah, mira, estoy mal. Eh, esto". Tenías
1: razón. Sí. Yo creo que eso, o sea, y dentro de todo, eso es, eso es parte de, de lo que nos compone como sociedad. O sea, todo el mundo dentro de una sociedad tiene que jugar un rol, independientemente el que sea. O sea, es... Eh, como sociedad, para que esto siga funcionando, de alguna manera, todo el mundo tiene que aportar. Ya sea aportar siendo vagos, aportar haciendo cosas productivas, pero de alguna forma tú, tú vas a encajar dentro de lo que sea el aspecto social. Yo creo, como que, generación. Yo creo
0: que por lo menos nosotros, eh, a pesar de que no tenemos los suficientes recursos, no, tenemos la, no estamos en un momento oportuno para claro. nosotros, a diferencia de las generaciones 100%. pasadas, pues tenemos mucha información, muchas op más oportunidades para salir adelante. Es correcto. Que se nos hace un poquito más difícil porque en otras generaciones quizás nos aguantan un poquito, pero son otros 20. Pero que fíjate, diado, algo, algo que es bien cómico, ¿Eso es evadible? Yo digo
1: que, no, que nos caracteriza como millennials. Es que es, es algo que, que en realidad yo personalmente me he topado muchas veces. Podemos dialogar y tener unas conversaciones extremadamente profundas. Podemos hablar de temas bien rebuscados. Podemos tener una, eh, una apreciación de las cosas totalmente distinta que otra gente, sin embargo, a veces en cosas simples se nos puede literalmente volver un caos. Cosas simples, eh, por decir una cosa sencilla, eh, cambiar un receptáculo. Por dar un ejemplo que quizás se puede considerar una tarea sencilla, simple, para una persona quizás puede decir ¿Qué, ¿Y ¿Y qué cómo? es esto? <risas> sé todo lo que está pasando en el receptáculo. Ahora, cambiar no sé goma. cómo cambiarlo, cambiar una goma. Claro, que, que poco a poco ¿Verdad? Eso, eso depende de muchas cosas y... y sí, porque bueno. somos una generación menos análoga.
0: Exactamente.
1: Entonces, nos hace sentido muchas cosas tecnológicas
0: y se a no hace corriendo. sencillo, whatever. ¿Tiene? Entonces, cosas mecánicas o análogas como tan sencillas como cambiar una goma Exacto. del carro. Que, que va a
1: ser necesario porque al final de cuentas o sea, son cosas cotidianas. O sea, todo el mundo tiene un carro y uno se da cuenta de que... Contra, espérate, sí, hay una serie de cosas... Que, que son análogas, que son importantes, que para el desarrollo de uno como individuo la sepa también hacer, no solamente yo, todo lo que relaciona. Yo lo que, lo que me he dado cuenta sí. es
0: que todos los de la generación después de nosotros, que son más tecnológicos todavía, todos escriben feo. Todos En letra de, 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 de puño y letra <risa> es escriben feo, todos escriben feo. Es correcto. No yo puedo decir
1: que eso, eso yo, yo, yo concurro con eso porque la realidad es que uno... Ya o sea, no escriben son... tanto,
0: entonces cuando los ves escribir tú dices, Dios, diablo... Yo no sé cómo Incluso yo puedo entender yo,
1: estoy, eso. yo estoy en la mitad entre cuando escribo por, por mensaje, escribir correctamente. Porque yo, sí, está bien, yo escribo mucho por mensaje. Ahora, lo que estoy escribiendo es que el mensaje está correctamente escrito, no necesariamente. <risa> puedo tener muchos Abel y muchas cosas de, que no y, que y en la letra como tal, que se entienda. Claro.
0: Estamos a acostumbrados a textear. Uh -huh. Eso está cool. Antes, antes de que existieran los teléfonos, la gente enviaba cartas. Y las letras, cuando tú ves las cartas, coño, se escriben bien porque
1: era necesario que se entienda Ahora letras. todo el mundo es doctor Ahora todo el
0: mundo pues, tiene letra de doctor
1: Es correcto o sea, sí. yo puedo, yo puedo, Pero es una cuestión obviamente que es de práctica o sea, sí, Siempre sí. que uno deje de hacer algo pues, pues se va a ver deteriorado como sí. todo. Pero eh, bien interesante
0: pues, Es para que veas ya más o menos cómo va cambiándola generacionalmente en
1: cosas sencillas Claro, definitivamente o sea, y, y eso es como todo, o sea al final del día, que es lo que yo siempre me pregunto, es, es uno encontrar dónde uno encaja. O sea, uno como individuo, ¿cuál es? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este momento? Sea para lo que sea. En este momento mi trabajo es pues, bregar con mi negocio, con, con mi familia y lo que estoy desarrollando, pues realmente encargarme de hacer eso. O sea, y, no, y no querer pensar en hacer todas estas otras cosas, pero también dejando de hacer lo que realmente me corresponde en este momento. Y una cosa que fíjate, que aprendí del ejército, y eso fue un comandante, me dijo, no importa en el lugar que tú estés, siempre pregúntate, esto es lo que yo tengo que estar haciendo. Y eso te va a evitar que pierdas mucho el tiempo. Suena algo como que, diatra, eso es bien sencillo. Es una tarea sencilla de autoevaluar Literalmente. Es una cuestión de que eso es bien sencillo hasta que lo llevas a la práctica. Te vas a dar cuenta que a veces estás en lugares donde estás perdiendo el tiempo te vas a dar cuenta que vas a estar haciendo cosas que realmente no, no son nadie. necesarias o, 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 no, o no van a llegar a nada. Entonces, siempre que tú te pares en el lugar y digas, ok, esto es lo que me corresponde en este momento, haz la tarea, haz lo que tienes que hacer. Y eso realmente ha sido una de las cosas que yo puedo considerar, que una pregunta bien simple y sencilla me ha ayudado a resolver problemas <risa> bien grandes o, o complicados. Sí, porque la pregunta te,
0: ma te mata toda duda Todo. de si
1: tú tienes que hacer esto o no. Exactamente, o sea, y, y lo puedes aplicar en tantos aspectos de la vida. Eh, estoy en este trabajo. Eh, ¿Realmente es lo que yo tengo que estar haciendo en este momento? Pues sí, porque tengo que cumplir con un horario. Ah, pues, pues cumple con tu hora. Ahora, salí del trabajo. ¿Qué me toca hacer luego de salir del trabajo? Pregúntate, ¿realmente esto es lo que yo tengo que estar haciendo? Ah, dios, estoy, estoy cansado de estar cogiendo un tapón de cinco horas mira realmente yo creo que la, la, el problema no es lo que te está sucediendo el problema es que tú no has hecho las acciones necesarias para ir a la dirección que tú quieres por lo mismo que yo siempre digo o sea, yo, yo siempre, siempre me tú... pregunto, yo estoy usando mi tiempo efectivamente <risa> Ese, el... porque yo, yo,
0: yo me pregunto siempre ¿yo estoy perdiendo tiempo aquí ahora o yo estoy
1: llegando a algo con esto? <risa> Ese, realmente esa pregunta yo digo que es bien 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 importante y a veces lo viamos mucho porque es bien importante, porque lo único que nos regresa es el tiempo. Sí. O sea, nuestro, yo estaba leyendo un libro que, que explica, y es bien loco porque la realidad es que algo que, literalmente el tiempo, todo el mundo lo tiene en todo momento. O sea, el tiempo es algo que no podemos obviar. Vamos, Sin embargo, es de las cosas que a veces más se obvia, y a veces perdemos mucho el tiempo en en cosas que uno, uno quizás puede considerar, eh, insignificativas, pero en el momento no te estás dando cuenta. Y cuando tú analizas y tú dices, espérate, ¿cómo yo debo utilizar mi tiempo? Algo tan sencillo. Recuerda, ese es tu recurso más valioso. Tu tiempo no vuelve para atrás. O sea, realmente, asegúrate que en lo que sea que tú estés perdiendo el tiempo, sea algo a lo que, a lo que tú te quieres dirigir. Y
0: a mí siempre me ha da dado gracia que nosotros damos el tiempo
1: Holdado. Tanto así que
0: nosotros hacemos planes a largo plazo.
1: Exactamente. <risa> Esas es son es la idea que yo digo. Espérate, pensar es, en el futuro, hay primero que recorrer todo el camino para llegar al futuro. O
0: sea, es algo que nosotros como humanos hemos desarrollado porque tipo, ningún, huma,
1: ningún otro animal piensa más adelante
0: de, este, de lo que está pasando ahora.
1: Y, y, yo, y fíjate, en muchas de las cosas que yo, que yo de las que yo me nutro, eh, concurren exactamente lo mismo toma cada día con su propia jornada. o sea, sí prepárate para el futuro, porque el futuro si no lo preparas ah, o sea, tú claro. estás planeando tu fracaso ahora, toma los días uno a la vez, porque la realidad es que tú no puedes vivir años a la vez, o sea, tú no puedes vivir, yo vivo el 2020 2021, 2021 esto es lo que yo voy a hacer exactamente, exactamente. este día hasta ahora yo voy entonces a vivir día a día hoy me levanté, eh, o sea el día antes quizás me preparo para el próximo día. ¿Qué voy a hacer mañana? Pues mira, me voy a levantar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ah, que claro, que, que eso suena más fácil de lo que realmente hacerlo es un poquitito más difícil, tener, ¿verdad? Mantener esa disciplina de todos los días. Pero lo que yo he visto, ¿verdad? Muchas veces que es bien efectivo es eso. Es ese proceso donde no, donde sí me estoy planeando hacia el futuro, pero viviendo un día a la vez. Sí, sí. Y es, es lo que yo considero que, porque a veces pensamos mucho en el futuro y se nos olvida vivir el, el día de hoy. Y pues no, lo que, estamos, lo que tenemos que hacer ahora. Exactamente, y me doy cuenta que eso realmente da frustración, porque entonces yo quiero lo que se supone que llegue en el futuro, pero estoy perdiendo lo que tengo hoy. y nosotros somos bien desesperados
0: ahora gracias a la tecnología, porque estamos acostumbrándonos poco a poco que las cosas lleguen ahora.
1: Gratificación instantánea. Gratificación. Esa es la palabra que define nuestro, nuestro, de, nuestro seres que nosotros estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Sí, porque antes era tan
0: complicado buscar la respuesta para una sola cosa o resolver cualquier problema estúpido que es ahora. Ahora nosotros resolvemos, sencillo. Eh, ah, que necesito comprar qué sé yo,
1: toallas en la casa.
0: Ah, pues yo entro a Amazon.
1: Esta ha sido, no esta ha sido una de las cosas <risa> más o cosas que yo pienso. Este es el momento en la historia donde las cosas más rápido se pueden hacer y que la gente viva con menos tiempo. ¿Cómo es posible que uno diga, ahora mismo tú quieres comunicarte con un familiar tuyo y en menos de puntos segundos tú lo tienes en el teléfono? Sin embargo, ¿cuál es la queja de la mayoría de las personas? No es que el tiempo. tiempo no me da. No sé, uno dice, contra, este momento que para yo llegar aquí me monté es que en perdemos, mi carro.
0: No, Yo pienso que nos perdemos demasiado,
1: procrastinamos demasiado.
0: Eso, eso es. Porque ahora, es, ahora, si te pones a ver, realmente... El, que se nos va el tiempo, estamos viendo series, estamos viendo películas, estamos en las redes, estamos hablando con alguien, entonces tenemos cosas pendientes por hacer y estamos como yo lo hago yo lo ahorita. hago después, yo lo hago Definitivo. después, yo lo hago después, es que no lo hiciste, no hiciste nada. <risa>
1: eso y, ese es el diario, somos como justos por pecadores, Exacto. todo el mundo, de alguna forma u otra, caemos en eso. Sí. O sea, yo creo que poderlo identificar y uno a veces... Es más difícil no caer en eso Exactamente, que... Exactamente, que, que correr con la corriente. Pero eso sí es de las cosas que dio contra. Eso es bien, bien importante porque sí, sí yo puedo decir que una de las cosas que a mí me ha ayudado es tomar la decisión en el momento oportuno. O sea, porque, porque si voy a procrastinar, si voy a hacer las cosas que ¿verdad? me van a descarrilar del objetivo que quiero, pues tengo que asegurarme de en el momento en que me corresponda tomar la mejor decisión. Sí, sí. Porque yo creo que eso es bien importante. Porque y más vamos es un program... negocios Definitivamente. O sea, yo creo que en muchos ¿verdad? aspectos de mi vida eso ha sucedido. O sea, es... Es una, es, una, es una mezcla entre tomar la, la decisión que, que te corresponde en el momento que más sea beneficioso porque si a lo mejor yo hubiera comenzado en la panadería y no me hubiera ido al ejército, no hubiera hecho un montón de otras cosas probablemente hoy no estuviéramos aquí o a lo mejor no estuviéramos ni hablando Exacto. O sea, es, una, es un balance entre, entre obviamente vivir la vida, disfrutar lo que estás viviendo porque al final del día lo estás viviendo, o sea esta es tu vida en este momento prepárate para el futuro y, y sigue como uno dice moviendo el barco, cada vez que tengas un momento de tomar una decisión detente, para que puedas tomar una decisión ¿verdad? Eh, mejor que a lo mejor ir por la vida remando, remando, remando pasó algo eh, toma las decisiones, olvídate vamos a seguir remando O sea, yo sí, creo que, que eso, a veces en los momentos que sí requiera tomar un poco de, de, de tiempo para tomar una decisión, tómatelo pero también toma la decisión. No esté cinco años pensando en hacer algo. Pensando si hacerlo no. Exactamente. Yo creo que esos son los dos procesos más importantes. Número uno, identificar cuáles son los momentos en los que hay que tomar decisiones. Y número dos, tomar la decisión. O sea, porque al final del día no es nada más que eso. Ah, que la cosa va a ser fácil, que va a ser difícil. Eso es siempre. O sea, eso ya es un fact de que sea el cambio que vayas a hacer, va a traer consecuencias. Buenas, malas, regulares, va a ser una... Hay que resolver way. Tienes que resolver el either Tienes que resolver el web. Entonces, ¿para qué vamos a pensar en todo lo que puede pasar? Si va a pasar, mejor tomate el tiempo en la decisión que vayas a tomar. Y yo creo que eso es lo que... De las cosas que más, ¿verdad? A mí me ayudan en, en, en mucha toma de decisiones. Cuando es algo de tomar una decisión, vamos a pensarlo. Vamos a ver si esto nos conviene. No, recientemente yo tomé una decisión que a lo mejor no fue la mejor. Que claro, que yo justifico haber tomado una mala decisión de otra manera... <risa> Pero igual, quizás no tome la mejor decisión en este momento. No es que sea una mala decisión. Ahora, ¿cómo yo acciono sobre esa decisión? Pues mira, tengo que empezar a tratar de resolver el, los problemas que se crearon a partir de esa situación. Ahora, yo no puedo obviar la decisión que yo tomé. Yo no puedo decir, yo tomé esta decisión. Fue mala. Olvídate, déjala ahí y vamos para otra cosa. No, quizás no fue la mejor decisión. Pero ¿por qué no fue la mejor decisión? A lo mejor no se tomó en el mejor tiempo. A lo mejor quizás podía esperar un poco más. Pero claro, cuando yo evalúo cómo yo tomé esa decisión, tomo una decisión que a lo mejor fue demasiado rápido, Pero hice ese proceso. O sea, yo fui a la verdad, la toma de decisión y decir, ok, ya quiere decir que cada vez que yo vaya a tomar una decisión en relación a esto, tengo que tomarme un poquitito más de tiempo. Sí, ya, tú, estás, tú sabes que es la que hay para poder antes, tener un panorama más claro de lo que vaya a suceder. Antes de ya tú meterte al revolú, te estás escogiendo tu, tu, estás escogiendo tus batallas. Ese, ese término, ese, ese, yo lo, yo aquí me fallamos aplico, todos. lo aplica en inglés, pick up your battles, porque exactamente eso. Hay batallas que tú no tienes que luchar, simplemente
0: aquí, no las luches. Aquí no, aquí fallamos en eso. pescamos un montón de si lo vemos bien fácil en las redes. Definitivo. En la red la gente se vuelve loca peleando y pierden horas. Ay, peleando con alguien,
1: entonces perdiste un montón de tiempo peleando, una, literalmente una pelea que no va a quedar algo en nada abstracto, que lo más probable el algoritmo va a ser y ya ha ido desapareció en 30 segundos. <risa> ya en 30 segundos eres nada más que comentarios en una base de datos allá por, por Silicon Valley. Sí, y literalmente. <risa> literalmente suena, suena bien trivial, pero es así. Entonces, sí, hay es que mano. escoger
0: nuestras batallas porque eh, perdemos mucho tiempo. Pero ya yo creo nos desviamos un poco. Claro.
1: Tengo eh. dos cositas.
0: Eh, eh. Háblame de la investigación, cómo tú llegas a los resultados de, en fin, qué fue la de, la, de la, la, los resultados de la investigación que habías tenido en cuanto a la panadería, porque obviamente sabemos que está habiendo un descenso sobre compañías específicamente en, en, en pues, panadería.
1: Pues dentro de esa línea, lo que yo, verdad, la conclusión que yo llegué era que, que ciertamente teníamos que tener una estrategia para poder eh, atacar ese problema qué cosas yo identifiqué dentro de mi, de mi proyecto que eran necesarias para que eso no siguiera mermando o bajando desapareciendo. Número uno, eh, dentro de todo, sí, viniendo dos backgrounds de ingeniería en computadora yo dije, espérate, en muchas panaderías realmente no hay una integración con la tecnología. Por ejemplo, te pregunto, ¿en la panadería que tú actualmente vas, ¿Tienes unas redes sociales que te mantengan informado todos los días? ¿O tan siquiera tú lo sigues? Para
0: que yo voy no, no tiene. Para, ¿Y para si que tiene tú,
1: no le dan mantenimiento? Para que tú veas. Y eso es, eso, eso suele pasar. Yo levanto la mano, yo soy parte de eso. Pecan, Pegando de lo mismo. Yo estoy en mi industria. Sin embargo, <risa> yo reconozco que esos son parte de las cosas que tienen que, que comenzar a evolucionar. En mi industria en particular. La aplicación de la, de la tecnología hasta para las cajas registradoras. Ahora uno ve que muchas la de las panaderías entran en sistemas de POS. Los métodos de pago. Hay métodos de pago. En, eh, hasta no hacía mucho, yo no aceptaba TH móvil. Una cosa que uno dice, contra, eso ya se volvió tan cotidiano, que ahora uno verdad lo evalúa y uno dice, contra, la TH móvil me ha sido tan útil en los momentos en los que a lo mejor la TH se ha ido porque no hay comunicación. Oye,
0: en, yo, yo mi profesión es en finanzas. Y en finanzas lo pueden corregir alguien en los comentarios, lo que sea. Pero algo que tenemos bien claro en el área de negocios y es que mientras más líneas de ingreso o sea, más accesible sea para el cliente pagar, más dinero te va a entrar.
1: 100%. Eso realmente uno no lo entiende hasta que realmente tú Tienes estás negocio, en la posición tú. y tú dices, no espérate, es que realmente crear un canal adicional, sea mucho o sea poco, es un canal adicional a, la, a las diferentes fuentes de ingresos. O sea, realmente sí, que claro, que yo puedo decir... ¿Qué, ¿qué puede representar quizás en mi negocio la TH móvil? Pues un punto cero por ciento por mi tipo de cliente. Ahora, en dos años, tres años, cuatro años más. Sí, porque la, la población va cambiando. Exactamente, en cinco años. O, o qué chévere que quizás viene una persona que a lo mejor no tiene efectivo, dejó la tarjeta, pero tiene su teléfono. Y pudo hacer la compra. Y te hace la compra en vez para la casa. Exactamente. O sea, son cosas que uno que para mí eso es lo chévere. O sea, no, no necesariamente la, la cuestión del ingreso ni nada. Es que, Contra, tú sabes que es que a mí me ha pasado que tú dejes dinero en efectivo, que no tengas la tarjeta. Ahora y a mí que es bien no difícil puedan.
0: andar con efectivo. Uh -huh. eh, eh,
1: yo no ando con efectivo. A mí me pueden asaltar lo mismo, lo que se allá hallado <ríe> mi licencia y, y, y ya. <ríe> yo, literalmente yo detesto andar con efectivo. O sea, y no es... Y sí, quizás en casos de emergencia yo he visto que claro, es necesario, pero la realidad es que ya nuestra generación evolucionó y nosotros somos tarjetas, móvil ese tipo de cosas. Sí. Inclusive nosotros somos fanáticos de todo lo que sea pago recurrente. Tú te das cuenta que lo que son métodos Si me lo vas
0: a debitar automático... Suscripciones,
1: no si yo no todo este tipo de cosas... Eh, literalmente es más sencillo para que nosotros lo, lo apliquemos, eh, pago del carro automático, eh, porque realmente le dedicamos menos tiempo a tener ese estrés de, ay Dios mío, ¿cuándo es que me toca? Claro, que uno tiene que ir depositando y haciendo lo que le corresponde, pero en la mayoría de los casos nosotros, verdad yo considero que lo hacemos de esa manera, y sí, pues dentro de lo que era el estudio, esas fueron varias de las cosas que yo dije, espérate, Realmente si aplicamos estas cosas que ya yo de, de lo que venía de mi background, la aplicación de tecnología, manejo de inventario, porque la realidad del caso es que las panaderías por mucho que poco pueden manejar un inventario de aproximadamente de 400 a 500 productos. Que uno puede pensar, wow, en una panadería realmente hay tantos productos. No, oh, ponte a pensar que venden. Pero ponte a pensar que venden entre los sándwiches, entre la repostería, entre la, los que tienen Si tienes colmado, una neverita si tienes una novelita nevera, vendiendo eh, los juguetes y leche nada más. Es correcto. O sea, ya, y, ya hay como 30 uno productos. Uno se da cuenta de que antes era manejo de rack. Era simplemente que el, por lo general los dueños iban, veía que era lo que les faltaba y lo, lo compraban. Pues no cuando uno implementa manejo de inventarios, el, el negocio va convirtiéndose, ¿verdad? Más industrializado, por decirlo de alguna manera. Y esos fueron los elementos que me llevaron a mí a hacer mi proyecto y a tomar la decisión. Sí, que te diste cuenta, mira, están fallando en esto porque no
0: están manejando inventario, están es fallando correcto. en esto porque no tienen tantas líneas de ingreso, están fallando en esto porque
1: no saben cómo dirigir o invertir el dinero. Es correcto, además de que, de que hacía falta también el factor energía de uno como joven. O sea, ah, realmente claro. Realmente esa transición tenía que llegar y tiene que llegar. O sea, independiente. Te lo digo, yo. Me puedo considerar que, que me pueden corregir por ahí si conocen algún otro dueño de panadería de una edad menor menos que, de 30. Menos de la que yo tengo. Pero vas a ver que es muy poco. Entonces, con tanta panadería y tan poca gente, en algún punto, si no, eh, eh, ay, Dios mío, no es eh, Que tomamos, como que tomamos esa rienda, la realidad es que puede desaparecer. O sea, y qué, y qué triste sería pensar, ya traen Puerto Rico, ya no se come pan. No no, no, no es que no o se coma no, pan, o no se produce, pero no hay tantas panaderías. O no hay tantas panaderías. Porque se
0: desapoderaron otras compañías Industrial, más grandes. claro industria.
1: Independientemente, o sea, y uno dice no. En verdad, la realidad del caso es que yo considero que la panadería es parte de la cultura puertorriqueña. Sí, bueno, particularmente sí. en Puerto Rico. O sea, por lo que te dije al principio, el, el, consumo, el consumo de pan en Estados Unidos es totalmente distinto que el de Puerto Rico. O sea, aquí yo puedo considerar que hay una cultura de comer pan Igual que en muchos países de Latinoamérica. Sin embargo, en Estados Unidos es más pan industrializado. O sea, aquí, sí, en, los,
0: los pan de slice, de slice
1: y, Ese tipo de cosas. O sea, aquí en el pan criollo es algo que es de aquí, que, es de, de aquí. Y a la gente literalmente puede pasarle la, a, a la mente, hoy es domingo, hoy es sábado, hoy quiero desayunar en una panadería. O sea, de realmente hecho, es parte de la... Aquí, cultura.
0: posiblemente muchas de las... Las personas pueden identificarse que dicen los sábados por la mañana van y lo ah, primero que van es para la manera a la comprar hora. pan para hacer desayuno
1: Es correcto. O sea, y, y obviamente uno dice contra si es parte de la cultura. O sea, no, no es que estamos hablando que es un negocio de que vino y se quiere implantar y quiere crear cosas nuevas. O sea, no es un, es un negocio que literalmente es parte de nuestra cultura. Sí. De una forma u otra, eh, eh, compete lo que... Qué rico era cada vez que uno llegaba a la casa de los abuelos y había una librita de pan con mantequilla. Es la realidad, o sea... Por lo menos para mí, cuando yo iba para la casa de mi abuela, me Para mí, para mí, porque me aplica. <ríe> Literalmente, a mí me fascinaba. Entonces, uno pensar, ya tras esa experiencia, era che Es más, inclusive, un poquitito más grande, comer, tomarte un café con una libri con un pedacito de pan con un familiar, hablando. eso En realidad, eso son parte de la cultura. Aquí sí, a, las sí. la tarde, que a las 3 de la tarde, yo digo a las 3 de la tarde. Pan y café. Exactamente. Y que llueva. Un chocolate caliente con pan. O sea, son cosas que, que en realidad El no... El pan lo no... tenemos en todos lados, por eso estamos así todos. Es correcto. <risa> eh, pero son ese tipo de cosas que uno dice contra. Realmente la necesidad está ahí. Del punto de vista de negocio hay una oportunidad que estaba sucediendo, que, que fue lo que, lo que dirigió mi proyecto de, de maestría. Ok, está bien. Pues, este... Bien interesante. Háblame de tu curioso.
0: negocio entonces, y con esto ya vamos a ir cerrando, Claro. que no sé cuánto tiempo llevamos producción. Ok, pues ya podemos ir cerrando. Claro. Eh, háblame de tu negocio, no sé si lo puede, producción lo pueda buscar ahí, ¿cómo se llama?
1: Se llama Panadería Fátima, Fátima. estamos eh, dentro de lo que es una cadena de panadería independiente que se uh -huh. llama Tostado. Estamos okay. en un proceso evolutivo, donde actualmente yo soy dueño de una panadería, pero junto con familiares míos y... Sí, que se quedó dentro de la familia. Y con, junto con familiares y socios, estamos tratando de desarrollar lo que sería eh, la primera franquicia de panaderías puertorriqueñas. O sea, que mm. a pesar de que yo estoy en una parte donde, donde tengo mi propio negocio, nos estamos dirigiendo a, a ese tipo de mercado. So, lo y que tú es dijiste, la evolución. Lo que, o sea, que tú
0: dijiste ahorita de que soy el ingeniero del pan es bastante eh, real.
1: En realidad, en realidad suena... El otro día, un, un familiar mío, ese esa misma ese, ese, ese es. Mi negocio. Realmente, yo te puedo enseñar las fotos de hace tres años. Y si yo te digo que ese era mi negocio, te vas a decir: No loco, eso era Afganistán, <risa> literalmente. <risa> sí, eh, pero como todo, uno va comenzando y va es, mejorando. Es un proceso evolutivo. Eh, inclusive, yo creo que. Estás creando una
0: cadena sobre.
1: Prácticamente. Yo creo que, que dentro de lo que es, es mi negocio, pues. Pues la realidad del caso es que es como todo, o sea, cada negocio tiene su propia, así fue cuando yo comencé. literalmente no había aire acondicionado, si tú ves, es el mismo sitio, solamente que tiene una Bye. perspectiva distinta. Claro, claro, le has dado un upgrade. Exactamente, aquí no teníamos aire acondicionado, o sea, ahí las vitrinas eran de, de mucho tiempo
0: y obviamente. Aquí tú aplicaste lo que tú dijiste, tengo la idea, tengo la decisión, dame tomar la decisión.
1: Hoy, hoy. Aunque no tenga todo perfecto, vamos a empezar. Es correcto. Y si, y, si, y si hablamos de que fue loco yo haber dejado el ejército para entrar en el mundo de las panaderías y veo el panorama en el que yo estaba en el momento de tomar la decisión, o sea, no es que yo llegué, este es el negocio donde yo voy a comenzar la panadería, fue en la otra foto que yo dije, <risa> ah, vamos a empezar el en anterior, la panadería. anterior, no era esta que está bien Exactamente. bonita. Exactamente. <risa> o sea, que cuando tú miras desde el punto de vista, el tipo está loco, o sea, que es que tú no vas a decir a mí que tú estás Pero me que... mirado raro, ¿eh? yo Exactamente. no Exactamente. Sé. Inclusive dentro de los procesos cuando yo fui a adquirir la propiedad y todo, parte de los cuestionamientos hasta del banco eran como que ¿qué hace una persona que ingeniero metido en una panadería? Porque eso, ¿verdad? O sea, son ingeniero son cosas, el pan, tú te son, son Cosas que suelen pasar, <ríe> que claro, hoy en día uno mira para atrás y uno dice, "Contra en aquel momento la decisión pues no tenía la mayor de la claridad, pero luego de un tiempo... No claro, porque
0: no, nosotros fallamos también, y esto es más como puertorriqueño y quizás como, bueno, como puertorriqueños, fallamos en mirar a largo plazo. Eso. Estamos acostumbrados a mirar a corto plazo y que las cosas se resuelven de cuatro a
1: cinco años. Por lo mismo de la gratificación instantánea. O sea, no, yo y, quería y, esto el día uno. Literalmente, desde el día uno que yo empecé, yo te puedo enseñar los dibujos de que yo quería esto. Claro, pero... Pero fueron, ¿Cómo llegas te, a esto? Pero ¿cómo llegó a eso? Fueron eh, como año y nueve meses, más o menos casi dos años de poder evolucionar de aquello a esto. Y dos años son tan poco o tan mucho como tú lo hagas. Porque dos años de estar en guerra no es lo mismo que estar dos años estando en tu casa haciendo nada. O sea, no sé si me, si sí, me sí, explico, sí. la realidad del caso es que Dos años podemos pensar que es poco. Todo depende de cómo tú el tiempo. Pero mira las condiciones quizás en las que uno estaba. Por dos años, en realidad, eso fue casi como una guerra, por decirlo de esa manera. Y, y gracias a Dios, pues, pudimos llegar. O sea, yo creo que lo más importante es que dentro del proceso, esto no fue un proceso que lo hice yo solamente y única, exclusivamente. Claro, porque no somos Superman. O sea, yo tengo, gracias a Dios, eh, empleadas y compañeras de trabajo que, que pueden ver cómo nosotros comenzamos. Y en donde estamos hoy en día. Y hoy en día todavía nos faltan una serie de cosas que no verdad que, que, no, que no hemos llegado a la meta, por decirlo de esa manera. Oye, me parece interesante porque yo creo que eres, yo
0: creo, y esto viene con que eres joven, pero estás creando algo que es bien cultural de Puerto Rico, estás convirtiéndolo, convirtiéndolo como si fuese una cadena una de, de, de comida, uh -huh. como hicieron con el mesón que llegó es hasta correcto. allá afuera y tiene
1: el potencial de tú llevarlo, ok, esto es, esto es una panadería puertorriqueña, moverla fuera de Puerto Rico. Exactamente, y en esa dirección, pues obviamente junto con familiares y, y, y socios, pues nos estamos dirigiendo hacia esa dirección. Ahora, desde el principio, este tipo de ideas, o sea, esta, esta mentalidad, en quizás hace tres años, eran cosas que yo las pensaba, uno estaba reventado en cantos pensándolas de que Dios mío, es que esto es tan fácil. <risa> Ahora, en la mente todo es bien fácil. Ahora, hay un proceso de aplicabilidad donde tú tienes que ir al fil, tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer un montónal de cosas para estar cerquita de lo que tú, ¿verdad? Eh, pensaste en tu mente. Sí, sí. O sea, que, que ese proceso no se puede obviar. Y yo creo que es el proceso que muchas veces la mayoría de la gente obvia. Es que hablamos de los resultados. Y los resultados sí son importantes porque tienen que haber resultados. Pero el proceso también es interesante. Pecamos, pecamos de mirar a largo plazo. Exacto. Entonces, no estamos mirando... Estamos mirando los pasos que tenemos que dar poco a poco. Exactamente. Y yo creo que para nosotros como jóvenes ese, esa parte es bien importante también estudiarlo. Si tú tienes una persona que tú admiras, que tiene cosas que tú a lo mejor añoras o te gustaría tener, también mira qué pasos él tuvo que realizar para poder llegar a lo que él tiene. No solamente miremos qué es lo que las personas
0: tienen. Coño, aquí estoy cayendo otra vez lo que estábamos hablando. Yo estaba hablando en el episodio anterior con la doctora María Igarti, y pueden buscar el episodio eh, y aquí fallamos además de eso, en la consistencia entonces Exacto. cuando vamos a mirar las cosas ya de eh, qué hizo la persona nosotros decimos, pues dale, vamos a empezar dan los primeros dos
1: pasos, ya el tercero no lo dan ya, de verdad, y, <risa> y es un proceso Yo ahí sí yo puedo decir <risa> que cosas que han sido mi herramienta, a mi beneficio, pues claro, el ejército te enseña disciplina, o sea, y que estamos preparados por decirlo, suena verdad, desde un punto de vista jocoso Estamos preparados para la guerra. Eh, literal. Estás acostumbrado a otro tipo de precios. Te, te, te voy a decir los panoramas. Los temblores cuando sucedieron en el sur, yo operé 30 días sin luz. Literalmente, eso es solamente para la gente que está preparada para la guerra. Pandemia. Dos años donde las operaciones para todo el mundo eran ¿qué va a pasar? En el ambiente artístico, en los negocios, en todo, en todo para en todo. todo. Nadie sabía, el mundo paró. Literalmente, se paró el mundo. ¿Cómo vamos a seguir hacia adelante? Gracias a Dios, sobrevivimos la pandemia. Porque, ¿verdad? De un aspecto de guerra. Recientemente, el huracán Fiona Que hecho, todas las panaderías eh, fueron un montón de ayuda para, para de, las comunidades. Definitivamente. ahí es que uno entiende, realmente, nosotros como panadería tenemos una responsabilidad. Porque, porque yo se los comentaba a la empleada los otros días. Nosotros realmente no somos muy diferentes que los fue Responders, porque tan pronto pudimos lograrlo operar, ahí estábamos nosotros tratando. Sí, porque la de gente fue a buscar comunidad. leche, fueron a buscar pan, fueron a buscar huevo para los desayunos
0: y a buscar comida porque era la, la fuente más cercana a, la, a, a, los, a los pueblos de, porque los supermercados
1: estaban cerrados. Y a unos costos que en este momento puedan ser accesibles dentro ¿verdad? De, la, de, de, de la realidad actual que vivimos. Y, y eso fue de verdad, de verdad que yo jocosamente se lo dije a, la, a, la, a las empleadas, pero es una realidad o sea, y, y entender que cualquier negocio que esté en Puerto Rico en los momentos difíciles, no podemos quizás tener una mentalidad de, de la cosa es muy difícil, sino más pensar ok, dentro de este momento que es lo que a mí me corresponde hacer y meterle caña o sea, yo creo que eso es de las cosas más importantes. Está bien, yo creo que ya llevamos un par de tiempo ya, ah, este, ah.
0: no, no yo no veo eso, <risa> Este, llevamos un par de tiempo. So, yo creo que vamos a cerrar. ¿Tienes claro algo sí. para compartir? ¿Dónde pueden seguir la, las redes de la panadería? Bueno,
1: yo creo que lo compartimos, yo pero Creo no. que estaba por ahí porque yo ni. Sí, ni, sino yo lo pego por como, aquí. Como te dije, yo, yo en esa parte estamos, estamos organizándonos. Pero puedes decirla ahí también. Que... Pero es, es la panadería Tostado en Sabana, en el sector Sabana, en Bayamón, es cerquita de lo que antes era un supermercado. Ok, está y bien. Por lo general, la mayoría de la gente que es más o menos del área se puede orientar y... Bien, ok, está bien. Este, abren todos los días? Eh, todos los días, de 6 de la mañana, a 9 de la noche, lotería electrónica, eh, eh, repostería tradicional, sándwiches... Y todo Y, ahí, lo y que... ahí encontramos el ingeniero del pan. Exactamente. Y el mejor pan también. Exacto.
0: <risa> este, pues nada, logo, ha sido un placer tenerte aquí. Eh, claro que... Yo creo que podemos ir cerrando... Y nada, de verdad, espero volverla a tenerte más adelante para tener otros proyectos a hablar, el que es la que hay, claro. porque yo creo que lo que tú estás haciendo, para mí está par de cabrón que tú puedas llevar, lo que nosotros veíamos todo como el día a día, ir a la panadería, volverlo, como esto, este... este no te lo quiero decir como si fuese un manual, pero volverlo, industrializarlo al punto claro. que te puedes decir,
1: mira, yo quiero montar uno en, qué sé yo, en Costa Rica. Claro, definitivamente. O sea, yo creo que todos los negocios de alguna forma u otra pueden evolucionar y pueden convertirse en lo que, en lo que hoy en día es un, ¿verdad? lo que podemos considerar un modelo tradicional, Porque la franquicia hoy día de verdad que se puede considerar como que un negocio tradicional. Sí. En el sentido de que ya hay un Has camino modelizado. recorrido un camino recorrido y, y para muchas cosas no tengo que inventar solamente adaptarme ya la rueda está hecha exactamente
0: pero nada ya aquí con esto terminamos eh, nada hasta la próxima buena gente si estás viendo esto significa que se acabó el episodio y paso a recordarles que pueden venir aquí a probar sus proyectos programas o cualquier idea que tengan para crear un podcast al estudio de AIM2Studios con el numerito que está en pantalla y para que salgan ahí de, del cuarto donde sea que estén grabando, si no tienen luz, están teniendo dificultades, pues aquí les proveen el servicio y pueden ya tener algo de calidad para su público. Son nada, gente, aquí estamos en Into Studios, el numerito en pantalla.